0: 下面我们再一起看关键的保结。最近我们一再的强调，台湾跟美国绑得越来越紧了。从两个法案，你可以看出端倪。所以我们讲说，美国参议院的外交委员会通过了一个二零二一年战略竞争法案，接下来他们又通过了一个无限签约的法案。这两个法案都是冲着中国而来。我们看，在战略竞争法案里面，我把中国当成敌人。我认为你中国有假消息，我认为中国你有不当的竞争，我认为中国你用“一带一路”去收拢人心。现在这些场域里面，美国都要跟你竞争，美国都要付出经费，在所有的战场，在所有的领域都是战场。但这个无限前缘，则是冲着中国2025的中国制造。现在不是讲五 G 它落后了吗？我要把钱砸去，我要大量的建构 5G 的设备，我要把钱砸去，我要去扩充美国的先进科技的研究，我要把钱砸去，去加强我的半导体各方面产业聚落的完整性，也就代表我跟你不但是是敌对，而且是强烈的竞争关系。而在其中有趣的是，不管是战略竞争法案，还是无线前缘的法案，台湾都是。核心中的核心。好，我们今天请到来宾，最大量手一的财经专家黄龙洲你好。大家好。好，这是梅岛电子报董事长吴子江，大家好。好，第三位是时事李正浩，大家好。好，第四位是资深媒体人慧珍，大家好。好，第五位是资深媒体王立德，大家好。好，第六位是台股的策略分析师李信富，好好<后>。是哦，有位来宾讲说，现在美国参议院通过的这两个法案，对台湾至关重要，<以>一个是战略竞争，嗯、一个是无限前缘法案，都已经。把台湾跟美国牢牢地绑在一起，而牢牢绑
1: 在一起之后。对手就是中国沒，没错，是让美国政府或者美国国会通过这两个法案呢、啊？事实上，它是针对如何击败中国的一系列的法案，打败中国。对这两个法案里面来说，第一个法案叫做《战略竞争法案》，二零二一战略战略竞争法案，它是把中国定性说你就是我的战略敌人。哦，那我同时指责你，包括说你在假新闻啊、一带一路啦、啊、数位威权的、啊，还有侵扰台湾、香港、新疆等等议题，我就直接说你你,你的犯的过错到底有哪一些？所以我要拿出办法来对付你。好，那第二个法案叫做《无尽前。元法案，那无尽前沿法案到底是什么东西呢？无尽前沿表示它是一个科技的法案，科技法案战争呢、啊？战争其实这个科技是没有任何的止境的，所以我们要在科技上面对你宣战。而且这个无尽前沿法案呢，它其实是要求美国政府投入一千亿美金，一千亿美金进行什么先进技术的研究，加强先端的这个这个技术，包括计算机的、人工智慧、半导体还有制造业其他领域。也就是说，它用这个。无尽前缘法案是要力抗中国的二零二五制造，甚至你二零三零制造都没有关系，我就是要科技业上面我要压过你。所以，它等于是这两个法案来说的话，是完完整整的抗中法案就完全形成了。事实上，这两个法案里面，战略竞争法案里面，它里面有一个章节叫做“你数位威权”，他就说中国大陆人用所谓5 G 啦渗透到全世界里面。他说我们要结合我们的盟友，盟友名单如下。台湾、日本、欧盟跟五眼联盟，他写在法案里面就是这几个国家。是，然后之接下来就说，如果愿意加入的话，我们也可以来讨论。所以他在这个战略性把台湾写在这个法案里面。第二个叫做《无尽前沿法案》里面来说，他说要跟要跟什么？台湾、日本、欧盟五眼联盟发展合力发展新技术，台湾又在这里面。还有另外一个消息，美国的标准普尔突然提高台湾的主权平等，这个绝对不是空穴来风，这是美国政府一连串的准备要拉抬你台湾的一个非常重要的征兆。宝、哦、姐，你看昨天我们不是说台股报了一个六千四百四十八亿的巨量吗？原本大家认为说啊，今天台股可能很危险，可是今天台股没有很危险，今天台北股市又涨了两百零三，又涨两百多點，为什么涨两百零三点？我讲嘛，美国两个法案就是很明显要贯。助你台湾的包括半导体，包括你的科技业嘛？你看今天，所以半导体又涨了，台积电回神了，涨了十一块，联电也回神了，包括说联发科也回神了，全部回到中美对抗的本质的股票，重新又被台湾的投资人重新青睐了。所以你说，在中美合作核心中的核心，对半导体产业、电子产业<對>又变成主流了。对，今天你看，全部拉动整个台股上涨的，就是这些电子股。那传承股的话，好像又有一点资金失血的这个情形。好，那但我不懂的是。那台积电
0: ，我们讲台积电已经完全站在美国这边了，<是>它现在已经慢慢拉开它跟中国的距离哦。没错<錯>。可是为什么台积电的股东会昨天又确定，哎、欸，他们要在南京厂，对，我要增资，<是>我
1: 要这个扩展。哎<對>、欸，你你不是要跟美国合作，你怎么又在中国大陆增资了呢？没错。宝姐问那个重点，哎、欸，台积电说你要到二十二十八纳米四万片到中国大陆设厂，这大家觉得很奇怪啊。哎、欸，你不是之前美国说你不能够卖给这个飞这个腾之后你就停了吗？哎、欸，你现在怎么偷偷又跑到中国，而且跑到中国生产，跑到中国来生产？宝姐，我们合理怀疑呢，这是台积电跟美国进行一个所谓“养套杀”。什么养套？这个养套杀的对象是谁呢？可能是中芯半导体。为什么是中芯？好，我们先讲今天的，照理说台积电去设厂的话，台积电股价涨没有问题<對>台积电涨了十一块。所以你看，但是呢，我们登陆之后呢，中国大陆最大的竞争竞争对手就是中兴嘛。就你看，中兴就果然出现下跌的状况。所以告诉你，他就是摆明，他就是要冲着中兴嘛。他去了之后，中兴一定影响最大。对，那为什么会影响最大？老杰，我跟你讲，因为现在中国大陆呢，它也缺晶片。所以他们希望说你，哎、欸，中芯赶快量产嘛。问题是中芯的量产的规模太少，台积电一次就去了四万片，哎、欸，规模非常非常大。是、喔，那这样大之后可以舒缓整个中国到现在。他们吃掉中芯，中国到现在缺工，你所以你需要这些。但是呢，它其实影响了中芯。为什么影响了中芯？我们先给大家，这是中芯它目前的所有的技术的这个这个相关的这个产品的比重。你看，它其实比较成熟是在四十五跟五十、四差纳米跟五差跟六差纳米。你看最先进的十六、呃、呃十四跟二十八纳米，只有占它营收的百分之九。那百分之九里面，宝姐，那十四纳米到目前为止，因为它的这个客户不不稳定的关系，所以十四纳米基本上出货量是非常少的。Oh. 所以它主要就是二十八纳米，大概约莫出百分之九。可是呢，宝姐，我问你，现在台积电去了？台积电的技术，台积电的二十八纳米的技术呢，它是用它最先进的技术去改良的，所以它的技术呢性价比非常好。虽然说它是二十八纳米的，但是号称呢它的效能可能可以跑到二叉二叉纳米甚至一叉纳米这样的等级。请问在这样的等级之下，你要用台积电还是要用這？那当然台积电了。对啊，所以他去了之后呢，中心没戏唱。那中心没戏唱之后，跑去那，就是等于是。打压了中国大陆本土芯片的发展的这个状
0: 况，也就是我半导体的机器不卖给你，现在你中心在苟延残喘，你苟延残喘，我连最后一口气都把你给堵掉。
1: 那你说这个对台积电来讲根本是小菜一碟，为什么？因为他这一次是把台湾的二十八纳米的这个厂呢移到中国大陆去。那台湾的二十八纳米呢，因为过去一段时间台积电都专门拼这个高阶制程，他现在拼到五纳米，拼到三纳米，所以二十八制程对台积电来讲，他觉得这个是一个可有可无，哦、反正因为它就是。产能没有产能没有满，的确是很很可惜。那这样的话，那我就不如把它移到中国大陆去，因为中国大陆这一块需求非常强烈，所以我把它移到中国大陆去呢，之后让这个产能满载，那个产能满载之后对我台积电有利，但是无形之中呢，其实是斩杀了这个中心,中心跟一票中国大陆的这个半导体的这个叶子。所以我才说这是一个中国哎台湾跟这个美国疑似是养套杀中心的一个策略，而且我们该到的。现在已经感觉到我们周边所有的东西都跟
0: 晶片有关。今天董事长讲，晶片本身就是产品，是。所以就刚刚讲到，现在整个半导体的大爆发。今天让我最惊讶的是，联电都大涨。对，
1: 为什么联电大涨？联电现在跟你讲，宝剑长，现在联电就是说我们的产品线。准备从现在一路的调涨到年底为止。调涨？那个他这个怎么都会那么离谱呢？那我们知道，其实呢，因为联电呢，它主要是二十八纳米的这个这个产品。那二十八纳米它有非常多客户，因为它非常多客户时候，所以它跟台积电不一样。因为台积电的五纳米、三纳米客户就是那些苹果、AMD 啦、n v i d i 啊那些，所以他们不好意思对这些大客户涨价。但是呢，联电的客户非常多，反正，啊、对，你们都要听我的话，我是这个卖方市你不吃，别人也要吃。你不吃，反正我客户非常多，所以他就要涨价。它涨价的时候，你那涨到什么程度呢？这时候居然台湾有三家公司准备要跟联电合作哦，真， oh. 一个是联发科，一个是联咏。一个是瑞昱，为什么？因为联电就说，哎、欸，我要扩充产能，但是我产能呢？目前呢？我要投资，我投资没有钱，没有钱的话，哎、欸，他们居然这三家公司就说，那我给你钱，给钱，对，我们一起来投资。就像之前三星要给联电钱去扩充产能，对，那为什么？现在我们就知道为什么联电不愿意嘛？因为我不需要三星啊，我不缺钱，我有那么多哎、欸，联发科、联咏、瑞昱都在后面等着我，而且我当然。站在台湾的立场哈，我当然是帮台湾的业者嘛，所以等于是说，哎、欸，你看这样一路的调整上去的话，等于是台联电也未来也是会水涨船高，那你更不用讲台积电了嘛。两家公司半导体构成是台湾最重要的一个这个护国神山。呃，另外就是
0: 台积电除了说他们的股东会说我要增资，我要在南京厂扩增扩展之外，是，哎、欸，他居然说我要用股票来留人才，<對>就代表第一个，我现在人才非常缺，<是>第二个是。他现在对于台积电的人就是棒子多跟胡萝卜<是>。如果你今天要去中国的厂商，对，我去告你，告死你。对，另外你愿意留下来的
1: 话，<是>我就给你很高额的待遇。对，事实上台积电这么做了来说话，其实因为他要去南京，要在扩产的时候呢，他当然也很担心去南京的这些人会不会离开，所以我要用做棒子跟胡萝卜的方式，而且你知道。过去几年，中兴为什么能够崛起？说穿了，他就是挖台积电的人嘛，梁孟松啊、蒋尚义这些人嘛。所以他这次就说，哎、欸，他要发行一些都是限制型的员工股票。他主要是针对什么？你对公司有非常好的这个这个，包括說你的决策圈，或是你有这个专业能力的，我用这些股票来留住你。那为什么要用这些股票來留住你？因为事实上，保全知道。这几天的时候，其实习近平他去了一个地方。习近平，对，他去了清华大学。哦，他为什么要去清华大学？他就说呢，我们各大学校要加快这个这个培养紧缺的人才，尤其要攻克卡脖子的技术。他尤其卡脖子技术的话，你看他去没多久之后。清华就说我们要成立所谓集成电路，也就是我们 I C 的这个学院，晶体电路学院。所以摆明了，当天的这个习近平是跟清华说，你赶快给我发展 I C 嘛，我要发展半导体学路。欸」因为目前卡脖子一堆都是 I C 嘛，我们他们的飞弹、飞机所有东西都是卡脖子，都是在 I C 上面嘛。所以我要 I C， I C 是重中之重。所以为什么台积电台积电要有这个法案？因为他知道你你要你要爱人才，你要爱惜人才，请问你要找谁？挖台积电？当然是找这个所谓的金圆代工里面的这个少林寺嘛。对，所以他就一定会来台湾挖台积电，一定会挖台湾人才。所以台积电相对应的政策里面，我就要用所谓的更高的薪水或者更高的股份呢，来留住相关的人才。好，这样刚刚讲的是美国。一下丢出两个
0: 法案，一个是战略竞争法案，一个是无限成员法案，一个是把中国当成竞争对手，我要在每个地方跟你竞争。第二个是我要提高美国的一个战斗力，在基础设施，在整个高科技研究上，我要把钱给砸去。台湾都是核心中的核心，但注意哦，美国的联盟里面没有韩国。现在韩国的超载弹，不但韩国超载弹，现在三星。它现在变成万箭穿心了，没有说韩国的企业税十几趴是三
2: 星供应的，现在的三星在这个世界上真的衰到爆啊！爆为什么衰到爆？很惨很惨，三星两大块，过去对于台湾来说都是可可望不可及。第一个，晶片制造，台积电有张东猛直接说，三星是个超级大棒数的大猩星,星，七百磅的大猩猩，非常难处理。第一个是半导体制造，对不对？第二个就是它的液晶屏幕，对不对？现在三星这两个全出问题了，全出问题。第一个是液晶屏幕，液晶屏幕是这样子哦，过去哦，苹果的这个屏幕哦，它的 OLED 就是这种高彩度最好的 OLED， 几乎全部下单给三星。对，三星占多少趴？七十趴左右。就今年报表一拿出来，剩65趴，剩65趴掉13趴，跑去哪里了？一部分转单给 LG， 这还没有问题。可是另外一部分转单到京东方，中国的京东方就是不给三星。非常多的韩国分析师看到说转单给京东方，他们想完蛋了，他要重演什么 LCD 的悲剧？为什么重演 LCD 悲剧？过去中国就是这样子，我京东方要先发展，发展液晶屏幕啊。那时候 LCD 嘛，砸钱挖角，地价竞争，就三步曲嘛。第一个砸钱盖非常非常大厂土地的厂，全部中国自己政府给他，京东方然后呢花大钱挖角，挖角完工程师之后呢，推出商品的低价，然后去跟所谓的 LG 啊去进 L L C D 的那个市场，最后结果是什么？两千二零二零年的时候， LG 宣布关闭南韩跟中国之间所有 L C D 厂，这個、东西要历历在目。然后呢，那南韩那时候还可以自我安慰说，没关系，我们还有 O L E D， 毕竟 L C D 是比较旧的制成，对不对？抱歉，现在中国你知道他们京东方直接开说。我要找 S 开头跟 L 开头的公司，你只要愿意来，十倍薪水挖韩国人。所以，他现在也有 OLED 的技术了。S 是三星嘛，对不对 ？L 是 LG 嘛，对不对 ？S 跟 L 人才来十倍薪水哦，然后呢，车子配车完全承袭当时挖 LCD 人才的一样套路。然后呢？为什么我们说京东方有套路？原因很简单嘛，京东方现在已经接到苹果的单啦、啊。刚刚苹果讲的 OLED 一部分转给 LG， 一部分转给京东方啊。所以换句话说，为什么转给京东方？我看的就是一个价格优势，哦、所以它完全复制韩国 LCD 厂。全面溃败悲剧嘛，<对>呃砸钱，然后然后呢挖角，然后呃低价竞争，这东西过去中国在这边抢到铁
0: 头，线，全部在 L O L E D 再次。所以韩国要跟中国合作，韩国跟中国关系太密切，你关系太密切的过程里面，你的技术就被偷了。当你的技术被偷了以后，你就被反噬了。你搞到最后就是被吃的连骨头都
2: 不剩嘛，这就是韩国在面板产业活生生写淋淋的这么惨，而且你能够拿到苹果的单。表示你通过苹果的品质验证哦，苹果不是阿猫狗，它不会乱下单，对、啊，能通过苹果的品质验证，那表示京东方的 L O L E
0: D 已经拿得上台面，就是代表三星的 O L E D 你已经没有垄断的地位，你已经没有超前的地位，你玩这个面板没了。所以现在市场分析剩
2: 三年。三点三 C 都會有一 i 就可能被京东方超车，所以你过去你韩国日本这么好啊，互相设厂呢，那工程师来来去去你也不设防，结果就是在面板产业被吃的也不剩。另外一个半导体，半导体手扛得住吧？抱歉，现在哦，半导体我们都知道，半导体有分 IC 设计跟 IC 制造，现在两家主要的苹果呃，两家主要手机芯面的 IC 设计商。一个是高通，一个是联发科，两样景啊？为什么两样景？唯一的差别是联发科选择了台积电，而高通选择了三星，真的是完全的差别很大吗？高通今年发表了骁龙八八八五奈米的所谓的顶级旗舰手机，谁买下来？小米十一代就用它，就今年小米旗舰机就骁龙八八八，就一买来买来还好，就是大家都很期待嘛，你小米的旗舰手机啊。结果呢？玩家去玩家去跑分，发现你可以想象的所有缺点，在这个骁龙八八八里面都有一堆缺点跑出来一堆缺点。第一个会过热，第二个又耗电，然后第三个你玩到那时候它会降频，降频表示说你的效能会往下掉。然后呢，就有人哦去去去测试嘛，现在叫骁龙八八八，前一代是骁龙八六五。骁龙八八八是三星的五纳米制程，前一代865是台积电的七纳米制程，两台手机拿起来用，开始玩玩电动的时候，一开始哦，骁龙八八八三星确实好，玩五五到十分钟之后降频，然后过热，变台积电的比较好，然后人家就说你三星五纳米搞什么东西啊？你三星五纳米只有前十分钟以人家，你后面十分钟降频到连台积电的七纳米都不如，然后呢，大家就觉得你你你你三星不行了嘛？结果呢，这时候联发科。趁虚而入，他用天玑两百四纳米制程，为什么他可以做到四纳米？很简单哦，因为他吃下台积电，今年四纳米的制程。所以过去我们都认为联发科要干掉高通，坦白说天方夜谭。可去年做到，去年联发科市占率二十七趴，高通二十五趴，苹果十六趴。结果呢？我认为今年这个差距会更大、更大、更大。但如果你遇到这个状况的话，那变成是三星两大强权哦，一个是显示器，一个是 IC 制造，全部都失手。那你三星还是什么？没了。他们现在南韩现在宣布啊，南韩现在开始倡议说，哎，是把李在龙放出来。李在龙今年一月，因为他贿落普槿惠嘛，然后坐牢嘛，现在说不行，你把他放出来，不然如果群龙无首，三星可能
0: 真的一蹶不振好，懂事长通过美国通过了战略竞争跟无限前缘。真的跟中国来讲，彻底的撕裂，不但彻底的撕裂，现在双方处合，汉剑，而台湾，你现在未来，真的
3: 你选择哪一边，就决定你这个国家的命运了。台湾的选择，台湾没有选择，台湾唯一的选择就是美国这边,<对>国这边我觉得这个是毋庸置疑。那蔡英文政府也确实从这几年走下来，跟美国走得很近，走贴得很紧，对对紧紧紧紧的跟随。呃，这个情况之下，中美冲突到今天，一直到美国的参议参议院外交委员会通过了这个战略竞争法跟这个所谓无限前沿这个两个法案之后，等于说全面开干，完全全面开始作战。那这两个法案的特性是什么？我跟大家解释一下，美国法案有个特性，只要给钱的哈，国会给钱，这是完真,、啊、真的。为什么你知道？你知道美军，你知不知道有一句很有名的话？是吧<嗎>？美军最痛苦的事情呢、啊，他不是在海外作战，在在国会两院，在国会打仗要钱要不到钱。现在突然间，欧康也逮起，做了。我现在国会愿意主动给钱，哎，都是千亿起跳。对啊，这种事情怎么可能发生的，对不对？现在所以这个法案是一定通过，然后大家说白宫为什么马上欢迎呢？等等。然后你再想，你讲一个，他他连那个假新闻啊，他对你这个中共在美国在全世界各地发生的影响力，尤其在美国，他对这个假新闻为什么特别重视？他饱受其害。你知道为什么定一个三亿美金在那边做什么？你知道吗？是啊、他要做自入性行销，哦、他也要做、这个。当然是啊，他<笑>很简单一个规矩嘛。比如说，你 Washington Post 的、哦、过去不是有定有一个窗口，有一些个小方块区，是是给 China Post 的，对不对？对给中国人写的国新闻嘛，对不对？那现在啊，我现在给你 Washington Post， 我一年给你一千万美金，举例啦，我要给你自入，对不对？对那你能够再去用中国的？不能再用中国的了，排排除掉嘛。美国人很务实的。他编的钱，编的预算，当然他投。首先第一个，他会对他拜登政府有利的媒体先给钱，是，他的先给资助，但就这个产生一个效排挤效应啊。那大家都要去拿美国的美国的美军了，对,对不对？结果你现在解放军不而且你拿中国的钱还会出事情，中国的钱会出事以外，还有排挤掉了。所以他这个很务实的，他不是给你打高空的<对>然后他对台湾也是一样。他在台湾要帮助台湾建立台湾所谓的国际的知名度，提高国际地位，包括你刚刚讲到的三星的东西，还有其他的每一个大的产业竞争，当然是台积电为主。我们现在这样讲，全世界的台积电市占率超过五成嘛，就晶圆代工超过五成啊。那你有没有听过说，还有一个我们台湾还有一个东西很有名，你知不知道？全世界第一大的 IC 设计是哪一个国家？是美国，美国也将近快五成了、啊。那第二大、第三大是什么？是中国跟台湾哦。哦，所以为什么联发科那么厉害在这里啊？<是>我们都占了百分之二十的市占率。那你有听过三星吗？没有吧？为什么？因为三星本身它有做手机嘛。他也在跟手机厂在竞争嘛，<對 S 2> 所以手机厂相关的 IC 设计就不可能给他的方觉来做嘛，所以这是一个，就是当时张忠谋一个原则，他绝对不做产品，我不跟人竞争，跟我的客户竞争这个原则，这个原则定到今天为止，他是一直扩大，一直扩大，技术就不断不断不断，他是为全世界所有的需求者服务。<是 S 2> 那你看看现在我刚刚排名的，先告诉你们，第一名是美国嘛。像高通,通都是美国，它慢慢慢慢逐渐回来。然后第二名就是第二名、第三名互互有长短，就是中国跟台湾。你再看下去一段时间之后，可能再看一两年，我们这 IC 设计，台湾如果超过了中国的话，那就表示中国本身的半导体的市场，它需求部分产生了先产生了萎缩了。<對 S 1> 我目前你看到没？联发科现在很嚣张啊，<是 S 1> 开始给钱给联电做，然后赶产能、定产能等等都开始了，大家都在抢产能嘛。强产能的上面又有需求，需求，需求从哪里开始？需求就有所有的 IC 设计嘛，所以这也是一部分的，一直没有人去详细讨论到的地方。这是台湾也非常有竞争力的一个部分。好，师傅，在台湾真的状况
0: 加到美国队之后，会被美国加持很多吗？刚刚讲，在美国前面法案里面，半导体整个 IC 产业是完全核心中的核心，而这个核心中的核心，就是美国需要台湾的地方吗？还有台湾好到是哎。欸本来
4: 长荣、华航都已经惨到爆了，现在竟然赚钱了！哦，确实没错哈。去年呢，可以说是因为疫情的影响啊，全球的航空公司哦，很多都是赔到脱裤子哦。但是呢，我们去年啊、喔，这个华航还有长荣航的部分哦、喔，确实还缴出不错的成绩单。甚至呢，去年疫情最严重的第二期有、喔、华航就已经开始赚钱了。但为什么会这样子啊？去年因为这个疫情的关系，全球都大封锁嘛，哦，大家不管是所谓出差也好，或是去旅游也好，其实都没有办法出门。可是为什么华航还有办法赚钱呢？主要就是来自于所谓的货运啊。喔货运这个区块来说的话呢，它呃这个华航的部分呢、啊，它有十八架的所谓七四七的所谓全货机，但是相对来说的话，呃这个常荣航的部分比较少，是但是也有五架。那为什么现在很多的一个产品哦、啊，它必须要用到所谓的这个货机来去做运载？因为呢，其实从之前开始哦、啊，这个货柜一再的卡船，一再的塞港哦，那都没有这些码头的工人来去做搬运的话，其实到目前为止哦、啊，塞港的情况还是持续的延续当中。是但是呢，有一些产品它非常的急。比如说呢，像高单价的，比如说你一些低单价的产品，我就走货运慢慢运就算了嘛。但是有一些高单价，比如说呢啊新出来的 iPhone 手机啦，哦、喔、或者说平板电脑，哎、欸、这个动辄一台一两万两三万，对，它真的等不及传奇的话，它就直接是用空运的方式走。那甚至之前呢，还有台南哦、喔、传出来一家哦、喔、这个做健身器材的厂商，也是因为呢刚好疫情大家都关在家的情况之下呢，他的这个健身需求在美国的市场非常的好。可是呢客户跟他下单，然后他就说啊我传奇也排了，我东西都做出来了、喔。但是呢，我传奇要排，可是不好意思啊，传奇排不上。后来他的美国客户就直接跟他说：“哦 ，walk 哦，运费我贴你了，给你。欸”哎，等一下，健身器材又大又重。那个用空运划算吗？对，那就是因为哦，美国大家都关在家里嘛，那关在家里呢，其实没事做，你要越吃越胖也不行嘛哈、哦。<是>所以呢，去年很多居家的健身器材呢，都全部热卖。所以呢，美国的这一家客户呢，他也就说啊，这个客人都这个、货都已经订了好几个月，<对>东西都还没有来，那怎么办呢？好吧，你都做好了，那只是因为卡在传奇的问题，那没关系，我补贴你运费，你直接用空运把我送来。所以他一次呢就包了哦，这个华航好几架客机，就直接运到美国去。啊、所以其实现在呢，你健身器材都要用空运。对，正常来说，这个又重哦又大的东西呢，坦白说还是走海运，但是已经紧急到他直接用飞机送，所以呢，我觉得在这样子的一个情况之下，虽然短期之内哦，疫情还没有完全解封之前哦，对于客运，因为现在载客量可能还不到十个 percent 哦，甚至现在哦这个在推的所谓的泡泡旅游，但是也是哦这个比较少人才会去参加，<是>那现在主要靠的就是，不是，而且这个健身器材的量。还很大，而且这个建设器材是把整个飞机给包下来。对，因为它体积比较大，而且它重量重，所以它一次呢就包了好几架飞机一次去飞。所以从现在开始哦、喔，可以说是这个每个月哦、喔，这个那、這个货运的价格都在调整，甚至呢，现在这个华航跟长荣航呢也跟下游的这个客户说。不好意思，我五月又要涨价了，而且是一次呢涨了二十趴到三十趴，这也太夸张了，那个涨很多哎、欸。对，那其实这种情况之下呢，代表其实华航也好，长荣也好啊、哦，他们的这个这个呃获利能力来说的话，应该在近期呢都还有不错的表现。那股价的部分呢，近期啊、哦、也是台股里面呢算是还不错的
0: 。现在还没有解封啊，你现在人还是不能来来来回回啊，靠
4: 货运可以这样赚钱吗？哦，当然可以，为什么？因为其实我们知道哈、哦，这个呃运输业啊、哦，它最大的成本一个就是什么？油价，那去年油价非常的低，甚至呢，期货还都呃这个出现负值，也就是说买油不用钱，还倒天你，板快再走啊、哦！所以呢，那一段时间呢，油价非常的低。那虽然说现在油价慢慢上来，但是大家不要忘记，我刚刚前面讲到，哎、欸，运费也涨得非常的多。还有一个重点就是说呢，我今天开货机。上面不用有空姐帮你倒茶倒咖啡吧？对，所以人事成本就省了非常多，因为只要有几个这个机长啦、啊，还有几个这个呃这个运输的相关人员就好。<对>所以其实他人事成本现在是降的非常低，所以我只要有载载过去之后呢，再加上运费涨，其实对他的获利来说，虽然目前还是没有办法在客人出国或旅游，但是呢，在这个来说的话，也是益助他不少的营收哦。辉正，这两天台湾有风
0: 变来了，台湾现在有雨了，可是这个雨很小啊，增加只有一点点。现在大家担心的是，全世界都在关心。对这个旱灾，我们看到了台积电也好了，今天的中钢也好了
5: 。我们撑得过去吗？其实我们现在才开始注意到旱灾的问题，但是事实上，在新西兰、拱廊<有>、匈牙内，早在十在早在十九年前，包括台积电、包括台塑集团，他们就为了这个旱灾在做准备。你像现在有人他们准
0: 备了十九，准备了十
5: 九年，然后到目前为止还可以撑过这一段这个大概五十年来最严重的台湾旱灾。那大家讲说，哎，那到底做了什么准备？为什么我们都不知道？事实上。在在二零零零二零的时候，它的营收只有现在的八分之一。8, 可是，在当下的时候，他们就意识到说，这个水哦，在这样子，如果这一次这样的情况的话，对我们台积电来讲是不可承受之重。因此呢，他们当时就启动一个计划，就说我们现在有一些制成的水，那个废水流出去，是不是有可能把这个废水回收起来，变成是我们制成里面可以再利用的水？所以在当时二零零二二零零三年的时候，他们就是进行了一个叫做呃。喜迪塔。启迪塔的废水回收的一个计划，而这个废水回收的一个计划之后，后来发现真的可以回收大概三成的一个用水，也把他们废水相关回收的利用率哦，从当时68趴提升到目前76趴，呃，提升到后来变76趴。可是我们都知道，台积电现在的废水回收率可以高达87趴。最重要是，他们后来又开始建立起自己的一个水资源的供应链。那你想说什么叫做水资源的供应链？其实很简单，简单来讲，就是它所有的制成里面，只要可以省到水的，绝对就不多用。所以包括说，他们要包括那个阀哦，就是那个水管里面的那个阀，他<对>们要变成是说，你可以做到，如果我不需要这个水的时候，你一滴水都不要给我弄过去。啊、但等到我需要水的时候，你开过去，可是我要秒断，你就是那个水就给我秒断，秒断，完全不可以多，多一点都不行，多一点都不行。那你光讲出那这有什么难的？其实这非常难。有一家公司叫节流，这家公司后来就打击了台积电的一个供应链。他自己就说，世上主要我们以前台湾都做的这种阀，就是所谓的不管是气体的阀或者是一体的阀，以前都叫做球阀，也就是用金属来制成。那金属制成有几个坏处：第二个坏处，它的非常笨重；第二个是它成本非常高；第三个是它的维修率很高。那另外一种叫做碟阀，也就是外国。对，就是日本、德国厂在使用的这种叠阀。叠阀的好处是在于它中间那一片是用橡胶的。那因为橡胶长期那个橡胶的话，它的呃生产成本相对来低，而且它非常的轻巧。但缺点是什么？缺点也就是当你的橡,橡胶片长期放在液体里面的时候，它很容易变形。一旦变形，就很容易漏水或漏漏气。但你说漏水就算，漏气那一天，如果你是一个什么管线、什么丙烷，你知道随便漏过去，它都会导致公安事故、爆炸。所以这个东西其实是要花很长的时间去研发。这家公司就是说，为什么他们可以成功打进去台积电？最重要的一件事情就是他们是。光是那个橡胶，以前做这种叠阀的，国内很多厂商他们都选择外包，反正就一个橡胶嘛，就这样塞进去，会导致你的那个替换率很快，你维修率很很频繁。但事实上，台积电怎么可以让你随便都维修？它变成是这个装下去之后，你那个橡胶材质要非常非常稳固，要非常非常耐，就是完全不能随便都坏掉。连这个都管？对你如果说连这个平太频繁要更换的话，你整台机主要停下来。光换你那个小小的一片阀，所以你要知道，光是那种薄薄的一片阀，甚至就如果常平平呃常常在换的话，会导致他们工程上运转上的一个产能的影响性，<對>所以它不能让你因为这个小小薄薄的一片阀影响它整个产能
4: 。关键时刻最给力，陪你对抗三 C 恶势力。
5: 我是金亮小子，我含有山苍子花青素，二战时可是皇家空军的秘密武器哦，它让飞行员执行夜间任务精准无误。还有我的好伙伴谷鸟酸、柑橘类黄酮，还有虾红素、叶黄素哦
4: 。金亮小子给你全方位守护，永得金盏花萃取叶黄素
0: 。赵，之前有一件事情，我们讨论很久，可是我们一直搞不懂。辽宁号不是从公国海峡出去以后，浩浩荡荡说我要反舰只，我要在这个地方阻绝美国跟日本。如果台湾有事的话，你的驰援的路线。可是如果是这样的话，你应该有一个阵仗，你应该有个队形，你要有个舰队的编队。你以前不是讲吗？五百公里不能近身吗？为什么你可以让马斯廷号在进行排？你不但是可以让马斯廷号排，你还可以让日本的吹雨级的战舰在旁边，你甚至连法国的战舰都可以在旁边。你在搞什么鬼？今天谜题揭晓了，原来辽宁号出去不是要作战的，它不是真的在编队的，也不是在演练的。他是要拍照的，没有错。辽宁
2: 号这一次出战呢，出巡呢，根本没有作战的心理准备，因为他们是来出外景的。他们总是出外景，他是出外景的啦，他们没有想那么多啊。我们真的搞不清楚，你带这么多人出来到底干什么东西，对不对？就没想到现在出来。我们现在看到这个东西什么？中国海军庆祝共产党建党一百周年的影片。然后你看这辽宁号，哎，浩浩大大的、哦、一大堆辽宁号。非常非常好，我现在终于搞清楚，中国军备快六兆台币，它都花在哪里？花在他的影片技术上，他的影片真的越
0: 来越寂寞。哦、你看海军前，这是这一次辽宁号出了中谷海峡所拍的。海军宣传片，海军庆祝中国共产党建党
2: 一百周年啊，这个宣传片非常非常漂亮。然后呢，另外一个影片也是最近释出咯，也是央视军事释出。央视军事释出,出什么东西？也是辽宁号大内宣影片，政治影片也是哦，出来摆拍的。我我我严重怀疑是同一次一起拍的，只用不同的角度、不同简介。然后你看到、哦、这个辽宁号也是哦，浩浩荡荡啊。结果呢，你看旁边该有的辽舰都有啊，就怎么哎，北堡垒全不见了，这就是荒唐的地方
0: 嘛。他们。讲、哎，中国人很嗨。他说，哇，我们的辽宁号真的是军容壮盛，旁边该有的护卫舰，该有的飞弹驱逐舰，底下该有的这个所谓的潜艇，我们一应俱全呢、哦。可是经不起检验啊！导播，我们来看这边。你看到这边最荒
2: 唐的几个地方是什么东西？第一件事，我们刚给大家看两个影片，一个是央视军事刚的影片，对不对？另外是中国海军庆祝共产党建党一百周年的影片。有没有发现他们这个、啊、辽宁号两个、哦、飞机的角度都一模一样？上面就是两架飞机，然后一哎一条虚线一架，另外一条虚线一架，上面也是另外一条虚线一一架，一条虚线一架，都是两架飞机，而且一定要对齐这个虚线，然后两边摆的位置一模一样，那你这东西就是装饰嘛？谁跟你什么一模一样？你一定是个动态的过程，有起有降，有起有降，然后去做侧拍嘛？你会这样摆就表示什么？这次出巡是配合镜头，而不是镜头配合演练嘛？如果是镜头配合演练的话，
0: 怎么会两个一模一样？等一下，导播<那>，我们来看一下。如果按照辽宁号这样的加加半，照一讲你只有一架飞机，你如果两架飞机放，你是怎样？你是要相撞在一起吗？所以说，但是你只是为了镜头好看，所以摆两架飞机摆在这里。对，但是往前看，你必须承认
2: 两架真的比较好看、啊。真的有,有平衡感，真的比较好看嘛？所以它接下来出，完全画面考量，画面考量。然后更惨的是什么东西呢？这个辽宁号它摆完之后我真的数。没几架，就真的没几架。哎，这是你自己央视的，不要说我们污蔑你这个央视。我这数来数去就是三架还是四架，然后下面的数来就数去就是四架或五架。这是你们央视自己搭那些、啊。不然呢？不要赖我们，来我们来看这边，这个是罗斯福号在南海的，他们自己出来的画面，密密麻麻，全部都是所谓的舰载机，啊、密密麻，我真的是密密麻，每一份每一寸空间都用的是
0: 好好的。然后下面后我怎么讲？账户名的上面它有一个待命区，待命区里面一定密密麻麻，我要密密麻麻，我才可以在最快的时间里面顺迅顺顺序、迅速的起降。那不好我看，这个是应该是它的待命区，这是它的起降区，起降区是当然要进攻待命区。什么都没有，带进真的没有
2: 人在待命嘛？哎，这个马是马金岛号，也是很夸张。你看，这是 F 3 5的马金岛号都有。对啊，这是语音直升机啊，对不对？然后这是反潜直升机，啊，每一架密密麻麻，这才是正常的战斗规格嘛。所以今天不要中国小粉不要说我们赖你，你自己一样是弄出来的，你自己海军弄出来，上面你看就是没有任何的飞机嘛。
0: 你这样子怎么跟人家打？你的意说。我们负责就是拍照，我们负责就是等于说是拍那个这个宣传的。当我们出外景之后，就鸟兽散了。出外景，难怪
2: 马斯廷号过去以
0: 后旁边没有站线。出
2: 外景还是要有成本考量嘛，你不可能真的去处理这个东西啊。制片不答应嘛，所以这一切都解谜了成本考量。然后呢？后来没办法了嘛，因为他现在被人家马斯尼号围住了嘛，所以辽宁号先硬着头皮旁边派一些辽机啊、辽舰啊等等。结果呢，没想到我跟你讲了嘛，现在南海已经变成超大型打卡景点，什么打卡在就跟那个长的长四号一模一样。哦。长四号不是堵住了那个运河嘛，对不对？堵住、啊啊啊、运河之后，所有卫星都去拍照，对不对？现在各国所有卫星都瞄准南海，都在找辽宁号，在哪里都去找辽宁号？辽宁号现在变成继长四号之后第二个热门打卡景点。所以哦，现在搜寻辽宁号，搜寻辽宁号，结果呢，现在发现真的很惨。辽宁号后来呢，又有辽机嘛，就最新的照片，四月二十一号的照片，竟然发现哦，辽宁号旁边辽舰哦，完全被美国盯得死死，么盯时的根本跑不掉。来，我们看这个最新的这个图哦，最新的图，这个都一一看就懂了。这个东西哦，四跟六，四是之那个中国的。六是美国的，然后这两个都是什么？都是补给舰，所以离了战场远远的。核心是什么？一号的辽宁舰，啊、哦，这是最核心的。结果你看啊、哦，上面的0 5 2 D 的飞弹驱逐舰被一艘伯克族级的驱逐舰一挡，一把挡掉。然后下面的有两艘055的飞弹驱逐舰跟那个黄冈号飞弹驱逐舰，结果呢又被一台伯克级的驱逐舰插进去了，所以变成是辽宁号跟这个伯克级驱逐舰中间只有一个052飞弹驱逐舰当做缓冲。换句话说，你看哦，美军只派了两艘伯克级的驱逐舰，就把中国五艘到六艘阵型全部打乱了，一艘挡一个在外面。另外、欸，
0: 等于说这个二跟七是成犄角的态势，你知道，成犄角的态势，那就是一个非常好的攻击态势。是啊，因为你看嘛，他们对于二七这边把三挡在后面的时候，其实可以直接攻击一
2: 的。然后呢，这个二呢趁隙切到八跟五的中间，前面也只剩下一个三在挡。可问题是，这全部不对，因为你辽零号出来五百公里要进空啊！你无论如何，你再怎么解释，都不该出现这种事情。所以我们现在发现哦，我就说了，辽宁号这些事情已经从单元剧变成连续剧，现在变成长
0: 寿剧啊，根本不会讲我们连讲快两个礼拜了。不是，这太夸张了，是你被人家马斯廷号接近驱逐算了，连日本的崔宇级的驱逐舰也进来了，不但在日本的驱逐舰进来了，连法国都来了，法国也来，了。所以就更变成是大家
2: 各自各自的打卡嘛。所以我可我我一直预言未来一定会有更多的照片，不管是卫星照片啊，或手机影像等等的，会越来越出来。所以辽宁他这次出来，他抱持着这个出外景的心情出来，可真的没想到江湖险恶啊！但那是没有让你拍完照片就想回家的。你敢出公国海峡，结果就是现在这样子，还掉在南海回不去嘛？重点来了，今天罗斯福又回南海哦，两边、哦、如果又强迫的话，下一张照片会更精彩哦。<是>所以大家很期待。那中国的军方到底有没有战力？到底能不能战呢？今天、哦、美国一个军事网站特别、哦。拖了一张照片，这个上面是 F 35，、哦、下面是中国的歼31 <對>。你知道吗？这上面大标题是什么？今天是国家仿冒日啊！国家仿冒是什么？他叫仿冒。你今天31是完全去抄歼三而、哦呃、F 35的。好，你如果真的超的像，你算对呀、啊。你看，可是尾巴真的像，真的像。可是 F 35五最值是什么？垂直起降，对不、啊、对吧？你看它尾巴是圆的。完全没有向量喷嘴，它的那个最后那一段也没有超到，原因什么？因为它的核心技术不允许嘛。所以现在美国跟中国现在坦白说，军力上你看外表当然是可以很像，可是就像正版的 LV 跟盗版的 LV，
0: 那个是经不起实战的考验的。好，董事长这边就讲，聊你要是去拍照去打卡的，美国不要这么认真，你根本就给中国人难看。我心想说你也可以看看看不起中国吧。我看到了中国海军七十二周年的建军的宣传片，我相信了，
3: 辽宁号出去根本就是为了拍照的。真相揭晓，请夹麦给港，就是海军节拍照用的。今天变成这样子嘛？大家记不记得二次大战的时候，德国的那个纳粹的宣传部长葛培尔讲过一句话：谎话说一千遍就变真的了，变成真话哈哈。这是第一个，我告诉你，中国有传统，你知道不？哦在满清时代，不是说建立痛下决心，北洋舰队、北洋水师，对不对？北洋水师最后钱拿去又拿哪里？<和>就拿来颐和园，颐和园去用了。结果呢，中日结果被人跟日本水战打起来了。<日本 S 2> 你,你知道日日打仗之前啊，日本那时候明治维新的时候，派了很多海军军官呢、啊，他交流到了到了这个到了这个北洋水师的舰上去做去做去做访问，互相互访。对，看到回来报告怎么写？怎么写？他在他的悬上面啊晒衣服，晒拿衣服让他晒衣服，那个绳子上晒衣服，然后呢发现什么，在那个船舱下面啊，在地上啊煮面条，煮面条,面条吃，你知道吧？更糟糕的，那个炮弹啊，里面装火药，你知道吧？就他把钱贪污污掉了，装什么你知道吗？装什么？装沙子，真假沙？<笑>一打仗就是沙子啊，炮弹就过
0: 来了、啊。
2: 这就是、所以
0: 说，他说东乡平八郎进去了以后，故意中了一个白手套，东乡平八郎就把手伸到炮管里面出来，黑的个手套是
3: 黑的，黑的嘛，中央不要知道这个编译啊编译啊，吃定他了嘛，两下就打掉了嘛。所以我现在当然我不不，可是中共现在有什么特征呢？中共的海军造船厂的集团的董事长跟总经理，通通贪污被抓，对，是不是贪污呢？是，贪污当然是贪污嘛。所以这个贪污的恶习，你认为说跟前跟前清前清朝时代那些贪官污吏不是很像吗？是、哦、中国的劣根性，经过了几代，我觉得并没有什么很大的改变。到现在今天，他们还在靠演戏，<是>靠作假，他就呼弄他的十四亿的这些老百姓嘛。而且美国这次的战争这个竞争法案里面有一条很有意思的法案。要帮全世界研究翻墙技术哦，你知道吗？<笑>要让中国人翻墙出来看我，教中国翻墙？对啊，他说战争法有一条，要要要美国人要研究翻墙技术，这个所以在一直在控制，在这种铁幕里面的控制跟自由民主之间的冲突，最后到底哪一个可以获得胜利？<是>这个。不必去任何的考验，不必严格的验证，<是>答案已经揭晓了。
0: 好，瑞德在看到辽宁号的时候，一直在问一个问题：动物嘞，动物嘞，你为什么留一个跑得非常慢的动物士？你为找一个非常火力非常薄弱的动物士跟在辽宁跑旁边？真正的视频带动物位，动物跑到哪里？今天米米已经揭晓了，因为拍完照原地解散了，没有
6: 错。那么我很公平的对待哦，动五五，那么事实上是中共这个南昌号是它的这个武力很棒，它有英击十八 A， 它有红旗九 B， 还有长剑十的飞弹哦，是中共目前最棒的驱逐舰，还有最先进的雷达。动五五不见啦，我现在终于知道答案了，为什么？因为它的戏份拍完了，拍完赛了,了没有？它戏份拍完了，场了,了，暂时回家休息了，它就离开了。然后呢？你还记不记得保洁？我记得你在节目中有这个的说质疑啊，为什么辽宁号有三天的时间都在同一个地方没有动、啊、对，我现在知道为什么了，因为他在拍戏。拍戏<笑>因为他拍戏啊
0: ，他在鼓噪，就是那个
6: 你要对准了、啊，你看他要对准那个线了、啊，你知道吧？他对准那个线，不同角度。哎，你什么时候看见？旁边，哎、欸，这不是看见台湾，这是看见辽宁号。欸、所以跑来跑去，我这一部<笑><對>上面的那个很认真在那边，飞来飞去，拍来拍去，各种角度要配合。这个等于说这台也不知道无人机还、啊、是有人机，不知道，反正他就在拍辽宁号跟其他的这个战舰 <Wow. S 2> 啊。他原来他拍的那么认真呐、啊！原来你原来辽宁号这次出巡不是演习，视同作战。辽宁号这次出巡只有个目的，就是为了拍纪录片，为了拍戏，为了让让海军节大家看得好棒棒。而且你知道吗？事实上，那么中共今天说辽宁号他们的舰队很棒，有六艘的这个护卫舰，错了，你不会算数，总共有十一艘的护卫舰。十一艘，我没有错，除了他们自己六艘之外。还有三艘美国神盾级博克舰、博克级，然后还有然后头到尾还有两艘、一艘日本的、一艘法国，总共十一艘在你的旁边呐、啊。全世界哪一个航空母舰战斗群，当它出动的时候，前面有三艘别的国家，另外后面还有两艘另外两个不同国家？我问你哪一个？没有，只有辽宁号出现这个事情嘛？那大家一直不了解，我一直不了解为什么动物要离开。今天如果南昌号动物呵呵动物,物还在的话，对，我不客气说，我不客气说，我我我我在这个节目中讲过你讲过，物物马斯蒂号的舰长那个脚应该会缩回来吧？为什么？因为很简单。它的雷达，它的先进雷达跟它的这个英杰十八不是好对付的嘛，所以我脚至少你看脚至少要缩回来一下嘛，不要那么看不起人。为什么？你看看，如果那你在调卡不翠卿，对，如果动物拦在他的中间，那会怎么样？我相信这个舰长绝对不会那么轻松，你知道吗？为什么？因为大家彼此非常了解彼此的一个实力嘛。那么也就是因为这个样子，所以知己知彼要百战百胜嘛。那他们不断的來,来，你看今天要来今天的这个攻击啊。直接压低到一千两百公尺，越飞越低，你知道吗？你知道它越飞越低目的何在？目的什么？它在不同的市，它的不同不同的空域、不同的高度、不同的地方，它在尝试抓我们西南部这个雷达的相关的时角。哦、这就是我们为什么需要一个等于说铺爪雷达在南部的一个原因嘛。它<對>在尝试。还好，当它低到一千两百公尺的时候，我们一样，中华民国空军广播能够告诉你，我做得到你，你知道吗？我一样做得到你。各位不要小看呐、啊。昨天晚上，昨天晚上七点多的时候呢，我们再次的飞弹试射升空了，你知道吗？在这个哦、呃、台东那么、呃、成功渔港呢，我们现在看到就是飞弹打上去，哎，刚好昨天月亮还蛮亮的，你知道吗？我们在飞弹直接升空上去了，我们现在看到的这个啊、哦，上面是个上面那个是月亮啊、哦，然后呢，它要靠近月亮啊，靠近月亮。这个事实上呢，是应该是天宫二型还是天宫三型的飞弹？它打上去了以后呢，那么它就是扮演，万一老公的飞弹打过来，大概四分钟以后呢，那么位于那、呃、九鹏基地的这个应该没有错的话，天宫三型的增程飞弹，那么射出来，为什么要四分钟射出来？因为它的射速更快。然后呢，要验证那么拦截拦截的这个效果怎么样嘛？然后这次呢拍得非常的清楚啊啊！为什么在昨天晚上各位？因为就在今天中午十二点的时候，国防部长邱国正、参谋总长黄曙光都已经进去恒山指挥所了。哦、为什么？我们今天汉光三十七号演习啊，兵推开始是八天七夜，有史以来最强，而且以前都是把兵推放在未来，对不对？啊，以后可能会讲没有，现在直接。中共歼二十九十架，然后呢，包括他的辽宁号、山东号跟另外一个东风三马上要出来的航母战斗群呐、啊，跟他的歼十五，还有这些攻击这些相关的飞弹，都在这一次八天七夜的兵特推兵器推演里面呐、啊，全部把它给列进去。所以你要知道，那么从现在开始，这个月除了在密集还有三次飞弹试之外，下个月大概五月份。每天都有火炮试射跟飞弹试射，所以不要以为你们在拍片，我们是完真的
0: 。啊，之前就霍基的机师感染了新冠肺炎，因为他们在家居家检疫的时间比较短，哎，还没有查出来就出来了，出来以后还可以拍拍照。大家想，哎，你要好好管这件事情啊。当时卫福部說說就说，哎，千万我们要好好管，可是现在。整个华航一个礼拜内又有四个货机的机师感染了新冠肺炎。然后再查，你不是现在,在打疫苗吗？结果华航接种的人数到现在才十多个，哎，代表我们的门户洞开。你不但门户
3: 洞开，你管都没管好。不是，现在根本的问题还是这个疫苗政策是彻底失败嘛？那现在你这个 A J 疫苗已经把品牌搞坏掉了。搞坏掉的话，我这华航不不打正常啊。可是不打的情况之下，他们的风险，他们的去代援的风险就比我们高了数百倍。对，因为它全世界啪啪走啊，那这个怎么办？但是这个 A Z 疫苗个毛病嘛，我先讲毛病在哪里。它三十岁以下的女性有可能会得血栓，而且比例非常高，有很多死亡案例嘛。啊，现在华航是当然不肯。现在这个是货机啦，对，货机的话，它是空服员，它的机师，还的机师，也不至于年龄太大嘛。大家都比较担心，比较害怕，对，所以这个是一个台湾现在面临到一个危机。但我给你透露一个一个消息，这个更糟糕的消息。我们一直期待，像我就在等什么东西，我要等莫德纳。哦，莫德纳已经政府公布了大半年，有五百零五万剂要到台湾嘛。结果，结果我这两天无聊，跑去上了那个疾管局的网站一看，你知道什么事情发生嗎？怎样？他说啊，他的这个紧急授紧急使用授权呢、啊，就 EUA 啊，也就是说我们的。这要证啊，这输入许可证啊，还没有吗？还在申请中，我都昏倒了。那你莫德纳如果不是要来了吗？对，你怎么 CDC 还在申请要证呢？就表示你的来源不确定，你知道吗？啊、大家给一们每个人去看，疾管局的网站写的疫苗莫德纳，他说还在申请中。那我们不知道莫德拉什么时候来啊？从那个等于说，我从哪来不知道的。啊、对，就是跟上次突然间由天而降。对，为什么？你知道吗人？人家想给你就给你，不给你一毛都没有，一個,是一个都没有。因为这一次我讲的内容给你听，因为他这一次啊，他委托的这家公司啊，就是这个先裕呃叫裕立，嗯、就是裕立一家叫做物流公司，那個、公司非常好，是全市的马来西亚公司，现在变成其他把它已经改成瑞士公司。那他是物流公司，是帮全世界各地的药厂在这运输啊、金流、物流都他来负责，专业公司啊。他不知道去哪里搞了五百万剂，你知道吧？他搞了五百万剂，人家答应他了，答应他可能最后又产生变化，不晓得。所以现在的我们的购买疫苗政策，就是靠这个马来西亚厂商到处在全世界去抢、去抢、抢水货。就抢抢水货，罗宾啊，那个锤不棒啊，因为他没有，我们已经失去先机了嘛。啊、最早开始领权那个机会错过，没就没了以，以后就没有了。没有之后，然后当然我们看有看到这个食管局的网站有登记的，就是辉瑞跟 B N T 疫苗呢，已经通过了这个授紧急授权许可。哎、欸，通过许可的药不来了，那药要,要准备要来的莫德纳没有通过许可，那表示这两个都没有。那我们现在只剩下一个选项，台湾的疫苗不是 A Z，, A Z <笑>还是 A Z
0: 。欢迎收看《关键时刻》，现在韩国的企业界联名上书给文在寅，要他干嘛？赶快释放李在镕，因为现在。是韩国企业界的危急存亡之秋，现在要赶快，李在荣要出来主持大局。第一个是，现在三星内部有很多的一个问题，有很多的大投资，有很多的一个方向，要李在荣出来，你要主持大局。另外就是，现在在中美两大强权之间，你到底要选在哪边？现在韩国已经没有模糊空间了。过去韩国，特别是三星，在中国有百分之四十的市场在中国，所以。你不得不靠向中国，你不得不跟中国妥协、跟友好。但现在美国已经不准你在刀切豆腐两面光。这两天我们讲到的，美国国会连续丢出两个法案，一个是2021年战略竞争法案，一个是无尽前沿的法案，一个是把中国当成敌人。我在各个领域里边，我要跟你竞争，而我要跟你竞争，我要厚植自己的实力，厚植自己的实力以后，这个无限前沿里面。我就要丢下很多的投资在科技、在半导体、在产业上，我要去建构和美国我的生产的能力，而在这个里面，台湾都扮演一个非常重要的角色，也就是他要跟谁合作？要跟欧盟合作，跟日本合作，要跟台湾合作，要跟五眼联盟合作。在这里面，没有韩国。对，是总是刚刚提到就是美国提出这两个法案，一个是战略竞争法案，一个无尽前沿法案。对，刚刚讲对台湾艺术。了。很大的一个功力，台湾今天，我们的台积电，我们的半导体又涨了，对，因为它要在半导体上，在科技上要跟台湾合作。是可是你为什么想？这两个法案，却
1: 是对韩国的两把刀的。没错，美国国会通过了这个二零二一年的《战略竞争法案》，还有《无尽前沿法案》这两个法案呢，保姐知道。看在台湾跟韩国的眼里面来说是两样情啊,啊！我们台湾是说，哎、欸，我们现在变成是美国的战略伙伴之一。这是韩国，哎、欸，韩国过去照理说应该是美国的亲密伙伴，<對>但是美国这次是狠狠的把你踢出整个踢出去了，踢出整个这个两个法案之外。所以现在对韩国来讲，他非常担心。那对台湾来讲的话，为什么台湾股市在今天会出现大涨？为什么台湾的半导体又重新回涨到这个主流？因为这两个法案里面都提到台湾。我们现在讲二零二一年的这个竞争法案里面，我们讲它有针对中国大你看，掠夺性的经济行为、恶意影响力啦、数位威权、军事扩张、对台野心，这些他全部来讲出来。但是我们里面要讲的一点叫做数位威权，因为你中国大陆人数位威权的话，我们要保障资讯还有数位空间安全，变成是美国最重要的工作，所以他就说，我们呼吁美国代表代表署要跟欧盟、日本。台湾还有国际情报的五眼联盟跟其他国家互相合作，也就是说，他直接讲了，我合作的对象就是欧盟、日本、台湾和五眼联盟，没有韩国，没有韩国。哎，这是刚才讲的，这是数位威权呢、欸，是这个是科技耶，对啊，这个是资讯呢。对、啊，好，你在这个法案里面这样子把韩国踢出去另外第二个法案《无尽前缘法案》，《无尽前缘法案》很简单的说，它是要对抗中国制造二零二五。虽然说我们未来大举投资半导体啦、尖端的这个科技啦，包括尖端的材料等等的，可是保泉你知道吗？事实上这里面的来说的话，他所说适用的对象也是欧盟、日本、台湾跟国际情报五眼联盟，又是这几个、啊，也没有韩国。所以呢，为什么台台湾这几天为什么股市这个会灌注上？因为台湾已经变成是这两个法案所框列的对象。反之。韩国在这两个法案完全没有看到，所以韩国当然会很担心啦。哎，我们现在是我们已经不是你美国这一边了吗？那那那我们现在韩国该怎么办呢、啊？而且刚刚讲到，在无尽前
0: 沿法案里面，它不是嘴巴说说，<是 S 2> 也不是一个空壳子，它是有具体的策略。而这个具体策略，你面讲，哎，它是要帮美国企业开拓多元的供应链。<對 S 2> 它要干嘛？我要收购五 G 网络的基础建设。对，另外我所有两边多边双边的数位交易协议，还有。知识产权保护的重点，甚至连侵权的企业，<對>我都要一个点名。大家讲到供应链、行动基础的基础建设、<對>交易
1: 协议，是这都是韩国要的。韩国都没有，所以对台湾来讲的话，你看我们都被框在这里面，所以未来我们也享受到美国半导体的投资，当然对台湾就是个益处。反过来说，韩国当然韩国也是跟台湾都是一样，科技非常重要，但是台湾的科技也被框在这里面，韩国科技也绕高，所以对韩国来说，他们现在怎么办？怎么办？于是他们现在想到一个方法，什么方法？放释放李在镕，释放李在镕，为什么要释放李在镕？抱歉，这个是谁？这是韩国的很多企业家所提出来的。你看，第一个说出来的是韩国企业家总会的个孙金植，企业家总会他说什么？欸、美国、欧盟、日本的这个国家为了经济霸权中获获胜的扩大半导体领域的这个规模，我们韩国应该释放李在镕，挽救面临绝境的韩国半导体产业和国家经济、啊。等一下，等我看他怎么形容，这是
0: 韩国企业家总会会长。竟然形容韩国的半导体产
1: 业跟国家经济是面临绝境。对，好，那另外一个韩国全国经纪人协会的这个副会长全泰星他说什么？李在镕应该去的地方是全球经济激烈博弈的最前线啊，他不是应该被关起来啊？三让三星、果冠投资挽救半导体产？哎、欸，他用。挽救半导体，哎、欸，所以呢，不是我们在那边说说啊，韩国很危险，是连韩国他们本身都看到了这个巨大的这个危机啊。那你看，这个执政共同党人说，考虑到半导体疫苗全国的，哎、欸，这是执政党哦，这是文在寅的同盟哦。他说，考虑到半导体疫苗全国的这个全球性的这个灾难状态和国家利益，如果有作用的话，需要赦免他。啊、他们吓死了，连文在寅的盟友都说放了他好了。但是问题是，宝杰长，文在寅要不要放他？文在寅不想放他、啊。那因为文在寅的时候，我把它前到，文在寅在过去一段时间，他就是故意要关李在容的啊。在这里，刚才讲的在野党
0: 都怎么讲？赶快释放李在容是非常必要的。而且他叫文在寅访问美国的时候，你要带上李在容。<對>为什么呢？因为现在美国已经非常清楚，是我已经上穷碧落下黄泉，<是>我已经在对付你了。对，我在 n e l 弗 s 学上，我在 D r 一 n 上对付你，我在面板对付你，我在技术上在对
1: 付你。你现在。再不投资，再不选边就来不及了。对，对文在寅来说，他的动作已经慢了，所以文在寅要转向很困难。但是三星要转向就比较容易，因为李在镕呢，他过去一段时间他跟日本的关系非常好，他可以直通到日本的最高层，他也可以跟美国库克什么，他关系都非常好，所以由他来转型的话是比较好的。所以如果你文在寅不行的话，李在镕来，由李在镕带领的企业转型，或许是你文在寅没办法做到，是让李在镕来做。所以他们要放李在镕，那对三星来说，三星现在也需要李在镕啊。好、啊，你觉得美国的刀对已经架在三星的脖子上了？其实美美国刀砍向韩国的时候，就是砍向三星，三星就是韩国，韩国就是三星。那现在三星面临到什么局面？第一个。美国跟日本跟台湾的话，我们现在不是组成一个低润同盟，以美光为代表，<对>加上投资我们华亚南亚科的这个南亚科投资的三千亿，还有华邦电投资的，准备要对这个三星展开个逆袭。所以在低润里面来说，美日台同盟在前面要，在后面要追赶着你。另外一个中国那边的低润也崛起，你被两面夹杀。另外一个面板产业来说的话，台湾的面板产业崛起，中国面板产业也崛起，你又被两面夹杀。另外一个，第一，这个所谓晶圆代工，晶圆代工，高通证明什么？你的七纳你不行嘛？你不是台积电的对手嘛？另外一个，你过去在中国大陆投资这么多，那要该怎么解决？这些不是你文在寅能够决定的，这些都要由李在镕来决定。所以你现在还把他关在里面来说，正如同他们说的，他应该是要去中这个全世界博弈的最前线，不是在蹲苦牢的一个情形、啊。而且
0: 现在出来的资料越来越清楚了，之前高通不是把。他的骁龙交给了这个三星来代工，<是>才发现三星的技术竟然完全不行。<是>高通想要回来已经来不及了，<對>才让联发科超越过去。<對>更不用讲，当美国现
1: 在要制裁中国，<是>我的 EUV 不给你，连 DUV 都不给你的時候，受<是>三星是受害最严重。没错，是让、啊、我们先来讲这几天来说的话，这个联发科的股价又创了历史新高， 1 0 3 5块。那为什么能创历史新高？因为它把整个高通二 R。A 高通为什么被它压下去？主要是因为高通现在没有产能。哦， oh. 为什么高通没有产能？因为高通了，哎、欸。他 gain 然后他认为说，哎、欸，便宜的东西他想要去投资，所以他过去一段时间呢，他跟三星达成的协议就是，哎、欸，我这个这个晶片投给你，對啊、但是你要买我的这个晶片，那同时你要给我 commission。哦、oh. ，所以呢，三星就说 ，OK， 没有问题，我们呢在未来五纳米、七纳米的技术，我们用的是一个 GAA 的这个技术，这个技术呢，绝对比台积电的 f i n f i t 鳍式场效电体管要好很多啊，这是下一个时代的这个技术啊。他就跟这样跟高通说，高通就说 ，OK， 那我们就我们就在你那边下单。下单。于是拿着七。那個一纳米、五纳米呢，就决定下单到这个三星去。那三星这个技术 GA 技就没想到现在变康，怎么变康 ？GA 的技术呢，可能目前的这个散热跟漏电的这个这个非常非常严重，漏电，所以它的效能其实相当相当的不好。那相当的不好，会有过热或者说瞬间下档的这个状况。于是呢，他现在回头过来说：“哎、欸，那我可不可以跟台积电拿来拿？”但是台积电跟你说：“不好意思、喔、我已经满载了我。我们现在五奈米呢，这个几乎已经完全满载。即使去年的这个华为的单试出来之后，我们马上也被填满，所以你没有这个新的订单。所以现在三，所以联发科才会赶过高通。所以高通处在一个非常尴尬的局面，他已经不知道去找谁下单了。”所以也就是说，他在金圆代工里面来说的话，他等于是滑了一跤。所以他在金圆代工跟台积电呢，已经慢慢的渐行渐远。另外一个就是我们讲到的 e u v 是原本中国就不能够买的嘛。他现在哎，怀这个传言中五月的时候，美国在这个这个竞争法案出来之后，可能会，因为我们知道这个战略金才无穷边境，它只是一个前前置的法案，后续会有很多的法案出来，有很多法案出来之后，有一有一项这个宝剑。这个有可能会实施，为什么我说有可能实施？因为这个跟这个我们这一次推出的法案一样，都是美国民主跟共和两党议员同意的。他就说我们要准备把 DUV 不要卖给中国 ，DUV <對 S 1> 不卖给中国的时候，你知道三星在西安有厂区啊，海力士在中国有非常大量的厂区啊，这些你没办法拿到 DUV， <對 S 1> 请问你要怎么去扩产？都挂了，所以有可能，有可能会非常危险。所以对三星来说的话，它真的处在一个非常大的压力的这个状况。那你更不用讲，你看，这是三星自己讲，这是韩国媒体，自己讲，韩国媒体，韩国，你看。美光、南亚可怕的追逐，三星电子与 s K 海力士存在一个超级交叉，也就是说韩国的市占率有可能会往下降，<对 S 1> 然后这个整个美光的市占率有可能慢慢的会往上升。你可以看这个趋势是这样子的状况，所以整个状况来说的话，对韩国是极端极端的不利。那你你要这样子的话，你怎么会把李在永关在这个牢房里面呢？难怪韩国人这么焦虑，韩国现在是举国都非常非常焦虑。那你更不用讲。O L E 这个 L C D 这个领域来说话，中国的京东方从你这个韩国挖了多少人走之后，你现在整个竞争力跟韩国已经不相上下的时候，请问你韩国现在还能够撮头到什么时候？我们真的不要选边吗？我们真的还要跟中国大陆走在一起吗？还是我们要转个方向去抱在美国人的怀里面呢？这个就变成是文在寅最大的头痛问题。那文在寅要怎么办呢？我觉得他可能真的要考虑释放李在镕好，会政是
0: ，当我们看到。Intel 的新的执行长也讲，哎、欸，我要对台积电进行一个大反攻，我们要重拾我们过去制造的一个技术。然后他开了一个记者会，说，哎、欸，我们的七纳米未来我们要生产了。就他一讲完以后 ，Intel 的股价居然大跌。对，大家才从你的谈话知道说，你跟台积电的差距竟然这么大。再回到张忠谋讲的一个非常微妙的话是，台积电跟台湾的关系太重要了。台积电只有在台湾，它才会是台积电
5: 。而且还记不记得张忠谋在演讲的时候特别提到，其实他们一开始是希望 Intel 这边好像可以投资的，就没有想到，哎、Intel 根本眼里没有台积电。他完全看不起制造端。对，所以到目前为止，你就可以知道，这可以说是此一时彼一时。那为什么 Intel 这一次的财报出来，感觉上好像也不错，比预期的还好，但是股价却大跌。对，最主要是包括它的毛利率以及它的营业利益率，其实都是下跌的。毛利下跌,下跌。对，下。跌。大概六个百分点左右，但你就会认为说，其实他们虽然口口声声说我们要加码在美国投资，我们预计要丢出两百亿美金，一样在这个美国这个部分的晶圆厂这个部分扩仓扩充要产能，但事实上股市是完全不买单。它现在出来结果其实是这样子，包括它跌的最深的其实是资料中心这个事业部，资料中心的事业部竟然连减两成诶、哎。那即使它的资料中心事业部连减两成情况之下，但是呢，其他的这样。那个 PC 的部分还是不错，所以它整体营收其实成长的，是但是就刚提到的毛利率的部分是下跌，那毛利率就会让人家最
0: 赚钱的那一块没有赚那么多了。对
5: ，所以这个就是会引起市场的一个质疑，就发现说以前你们本来在这边是稳赚，就忽然没想到你毛利率竟然在缩小缩减当中，相较之下，人家台积电还遥遥领先，而且台积电的获利跟它的毛利率一样都是维持到一定的水准，在这种情况之下，很显然台积电跟那个 Intel 之间的距就越差越远。
0: 好，我们有现在越来越多的分析，我们才理解说，哦，原来你要搞七纳米，那是成本非常的昂贵。还有就是台湾真的太独特了，因为全世界我们才知道，半导体都设在非常偏向是非常沙漠里面，<是>因为它是高污染。全世界只有台湾，
5: 对
0: ，我们的半导体是放在高铁站附近，我们是随时可以做这个运输的，因为。台湾已经把所有的管线、所有的排污染污染的问题、所有的环保问题都解决了。我跟你
5: 讲，光是一张图就说明了所有的事情。这边是我们台台积电在台湾厂区的一个状况，绿意盎然；这边是还没新建，但是在亚利桑那州未来美国这边要建厂的地方，全部都是荒土一片，甚至是沙漠。所以在这里你就知道，就是说，这有两种完全截然不同的环境，也赋予了台积电为什么在台湾这种得天独厚的。的一个发展的竞争的一个优势，因为台湾因为非常小，但是就是因为我们非常懂得这个地下管线的一个铺路，在地下管线的铺路之下，它不仅可以达到它的安全性，最重要的是便利性。你现在随时需要什么产能？你现在随时需要什么气体？你现在随时需要什么液体？都可以透过这个短时间的距离，大概短短长长短短两小时之内，所有东西人物全部都可以抵达。那现在这种情况，你看那个亚历山那中讲的一。说难听点，你突然跳跳电，你要去哪里找电？你突然缺水，你要去哪里找水？所以你就知道，就说这就是为什么张忠谋认为台积电在台湾有一个得天独厚的一个竞争优势。就像南科当时
0: 他碰到了地震的以后，他马上从中科，马上从竹科，我可以调动三百名的工程师，马上坐高铁南下，马上我可以处理问题。如果哎、欸、你在亚历山大碰到地震出了问题。<笑>你待个十天半个月，人家才会到达。
5: 而且非常有意思，刚刚我们特别提到台积电，他不是建立自己的一个所谓的水资源供应链吗？你知道那个水资源供应链一个厂商他说什么？他说台积电有一个东西要求是你一定要达到，就是随抠随到。随抠他说你就是不管怎么样发生什么事，你就是要给我随抠随到，因为你不给我随抠随到，你会导致我的制程会停缓，我导致制程停缓下来，代级都断掉啊。然后第二个事情，你知道多严厉吗？他们曾经有一个就是水资源。公司里面一个人去台积电执行一个业务，执行完之后，那一个那一个人他的业务人员就是厂商的人，他忘了把他随身碟拿下来，结果出去的时候被台积电的那个检查发现了，结果台积电下令跟这个供应商说：“我跟你讲，这个人此后。”不可进入我台积电所有厂区，而且这个所有厂区包括中国南京厂，所以他就说那个供应这个人还
0: 有工作吗？还有了，他
5: 还是可以去接别的客户。所以他的供应商说什么？他说供应商说，光是从这件事情，其实那个人身上带一个随身店，也没有造成你台积电任何损失，但是他们严格执行到这这一步，就代表着台积电的要求你是完全不可以打折。台积电要你做什么，你就是百分之百指命必达。所以在这种情况之下，其实张忠谋也在讲。他说呢，美国厂这个部分，美国也有非常优秀的人才，但是我们要的人才是那一种二十四小时要轮班，然后要这样子就是埋头苦干的，全世界只有台湾跟韩国有这样的人才。哦、只有台湾跟韩国有这种人。所以在张志谋的眼里，真正可以算是台积电真正的竞争对手，可能就只有勉强称上韩国，因为在美国盖厂，美国虽然也有很优秀人才，但是美国的那个。一大堆的法条规定，怎么可能让你,你什么夜莺部队？我后来
0: 看到有人投诉，<笑>有人就写说，美国的这些工程师会在哪里？会在机房里面偷吃东西？开玩笑，那是半天条的，美国根本管不了。完
5: 全，因为他们，班，你不要说别的，都已经死了几几十万人了，光一个口罩，这淹死还没管。所以从这就知道，就是说，虽然各国都有他的一个优秀人才，但是在这个台积电，尤其是半导体领域，他是要讲究。非常非常非常精密的制程，所以呢，这个领域非常特别。它不是你有人才就好，它还不是你砸钱就好。虽然钱这件事情也非常重要。以那个现在他们的比如说七纳米制程、五纳米制程，随便一个制程弄下去的话，少说这一百亿美金，多的话可能两百亿、三百亿美金都要。那你说砸，光是砸钱，中国没有钱吗？中国也很有钱，但是中国为什么没有办法把半导体这件事情给搞好、给办好？就举一个例子，像从月之前的董事长，他都曾经说。过。果半导体这个像什么？他说就像你一个蒸笼，笼子里面有一颗一百颗包子，这个蒸笼要蒸五百次。然后呢，每一颗包子的两每一颗包子都要非常完好的话，如果是这样的情况之下，良率一百趴。如果这个一百一百颗的包呃包子在这个蒸笼里面蒸了五百次，只有九十五颗是好了，另外五颗已经坏掉过熟了。那你良率九十九只有九十五趴。嗯、那中国的半导体中心怎么样？你蒸了五百次之后，一百颗的包子里面只有十几颗可以吃啊，只有十几。颗、啊。所以就两率只有十几趴，所以他就说讲用这个一例子来讲到说，为什么半导体这件事情砸钱。人才缺一不可，因为这种东西不是说你有钱可以办好，技术非常重要，你有技术，纪律非常重要，你有纪律，整个产业聚落也非常重要。而这东西目前为止，举方就看看全世界来看，大概只有台湾非常得天独厚，具有这几项优点，完全集中在这个小小的土地上。而且我有个最不理解
0: 是，他们之前有一个人力呃，这个他们的资源长讲了一个东西，说，还记得很妙是。它在每一百公里里面就会有一个厂区里面，所以我每升等于说，我每一百公里,里面我都可以随时在调任。问下这有什么重要？我去比较了所有的厂才知道，所有的厂都在荒郊野外，<对>在非常远的地方。只有台积电厂，我都在交通可达的地方，所以我要资源、我要运送、我要居住都变得非常的
5: 方便。其实我们用举一个最简单的例子，就是因为台湾地那个地小人稠，然后呢就变成是。逼着这些石化厂或者是半导体厂商要把这个环保做到非常极致，哦、因为你如果在制程当中不小心泄露了一个液体，不小心泄露了气体，你烧出去全部都影响到平、呃、旁边的一些住户，<是>所以这就是为什么台积电或者是国内一些半导体或者是石化业者，他们必须要把他们的一个工业安全以及他们制程做到极致的环保，这极致环保代表什么意思？所以他
0: 才可以在人口密集的地方设他的。
5: 其实这就非常厉害的地方，本来是你一劣势的，我们有办法把这个劣势变成优势。你地小人稠，人度人口的密集度过高，本来应该是属于半导体发展的一个劣势，但是如果你把这个公安或者是把这个环保做到极致的情况之下。便利性反而就变成你这个最重要的一个优势，所以我觉得台积电他们这些厂商非常厉害的，就是说我因为这个地理环境的关系，我逼着我自己就是要做到一个最环保的一个情况。他们举一个例子，他说他们每呃每平方公分的那个晶片哦，他们所需要的耗水，目前为止台积电只要五公升，但是你要知道，像其他那个美国厂或者韩国厂，至少是十二公升到十五公升，所以你光两到三倍，对，两到三倍，你光那个水资源的耗费，你就。都可以比其他的业者还要省，情况之下，是不是也对着你的生产成本也一样降低？那就是因为这样的情况之下，所以我们有本事在这个小岛上建立起全世界，尤其在先进制程里面高达九成的一个产能，全部要仰赖我们的护国神山。
0: 好，嘉豪，过去我们台长在台积电也讲晶元的时候，都会讲晶元双雄，台积电跟联电。可是联电已经很久没有讲了。从自从联电去搞了核建，搞了它整个灰头土脸以后，它就慢慢被台积电拉开距离。可是没有想到，为什么这两天最火红的竟然是联
2: 电哦？因为关键就在二十八纳米啊。我们都以为台积电跟三星那边争七奈米、五奈米、三奈米、两纳米、一奈,奈米，其实百分之九十九点九九产品跟这些都，是<吗>都没有关系嘛。比如说以特斯拉好了。特斯拉、啊、当然，它那最核心的两颗 AI 晶片，一定是要最尖先进的，有三纳米，有三纳米，有五纳米，有五纳米。可问题是它旁边有非常多啊，电源管理啊，音讯处理啊，指纹，那功能都很单纯，它也没有什么训练，什么什么记，什么时间指纹，你指纹就这样，有就有，没有就没有，它不需要这么多复杂功能。又或者是说，现在所有家电全部智能化，对不对？你冰箱智能化会帮你调温度，电视智能化，扫地机器人智能化，哦、对扫、哦、地机器人用什么三纳米
0: 、欸你？你现在买冰箱上面没有个面板，没有可以超过。谁买啊？但是
2: 那些不需要到三纳米、五纳米，啊，你扫地机器人就在你家走来走去这么小的地方，那也没有很快。你要什么三纳米的运算速度？二十八奈米刚刚好，哦、所以说现在是状况下的台积电哦、喔，才刚前面嘛，前两天我们来讲有市场传言台积电要去南京厂要扩产，现在确定了，现在由临时董事会核准哦、喔，二十八点八七亿美金，非常多，大概八九百亿台币哦、喔，要在南京厂扩厂，你说扩厂要干嘛呢？舍七奈米改二十八奈米啊？为什么？二十八奈米现在他们发现原来最赚钱的是二十八奈米。而台湾谁是做二十八奈米的强项？联电，很简单，联电是这样，过去一直跟台积电互拼、互拼、互有领先，一直到二十八纳米的时候，台积电领先的联电的一个世代，后来呢，联电都在逐步追赶、逐步追赶。可是呢，到二零一八年的时候，他宣布放弃追寻十二奈米以下的先进制程。那你不去追逐十二纳米超先进制，你就往二十八纳米，你不断的提高良率，不断的提高良率，然后降低你的成本，降低你的成本，你的二十八纳米就会有市场竞争力嘛？所以现在大家发现说，全部都要所谓电动化的时候，全部都要智能化的时候，回头一看，原来最赚钱是二十八纳米啊！所以联电现在是这样子，哦，联电竟然在四月二十三号宣布什么？我未来今年都不再接单了，我已经满到今年十二月底，我根本没有办法再接单。而且有三月的营收一百六十六点二亿，史上最高的三月。啊、然后呢，第一季营收四百七十点九七亿，比去年同期高十一点六四八。而且以前毛利率都很低，对不对？可是以前为什么说毛三道四？很简单，因为你投资先进制的之候，几千亿下去哦，所以呢，你前面都摊什么摊资本支出？可是你现在处于二十八，那你抱歉，回收了，存赚了，纯赚。所以以前毛三道四，对不对？毛利率对不对？三四对不对？二零一九年联电。毛利率十四趴，二零二零年二十二趴，二零二一年今年预估二十九趴，三三成。的成本该摊提都摊提完了嘛？三成的毛利率，你这样的东西哪里找？而且年、喔、年还知道、喔，我现在产能不够，我要扩产。为什么二十八纳米其实也贵哦？扩产一千片大概要花一亿美金，即便是二十八纳米是这样，他要联手联发科、联咏还有瑞昱一起来去做所谓扩产动作。所以有大家真的。或许在争夺世界半导体那个第一名的时候，你需要靠五纳米，需要靠三纳米，甚至两纳米，甚至一纳米。可是呢，当你只专注在获利的时候，二十八纳米确实是现在最夯的二十八纳米
0: 。董事长，我跑新闻到现在三十多年，我有个最强的感受：没有人什么天纵你，没有多厉害。最重要什么？站对边，站对边你就赢了。哎、欸，以前李登为什么都没有，你站在李登辉边你就赢了。你当时在在整个政党轮替这边，你就是对赢家。现在。同样的要站对边，现在韩国最可怕的事情就是
3: 他可能会站错边吗？同时你要佩服韩国的企业界真的非常的勇敢，在面临到这种国家的产业回机的时候，居然会想到要把关到监狱里面的人犯给特色出来。李在镕这,这种事情在台湾绝对不可能发生的。哦台湾一定有很多人高喊什么法律人权，有的没有的，没有哦，他是朝野政党都这么讲哦，是啊，所以我说这个韩国是个特殊的民族，他们深感到国家的存亡的威胁的时候，什么怪事都想得出来，完全考虑不考虑宪法，不考虑的刑法，不考虑所有的法律问题，当时他们怎么样来修理这些财团，这个三星的这些贪污贪渎事件。今天反过来的态度一百八十度转变，所以韩国是个可怕的民主哦、啊、但是反你，但是他们本质问题，企业界搞不清楚状况，因为这个问题的本质是什么？文在尹哦，文在寅现在名叫剩几趴？三十趴？为什么剩三十趴？就是站错边嘛。那他为什么站错边以后，他还要去见拜登？他五月份要去见拜登，对,啊、对不对？那他见拜登要做什么事情呢？他是要说服拜登吗？还是被拜登说服呢？他最这里面的，他所以说他自己没想好，还没搞定。他想好了，他已经吃了秤砣铁的心了。他的阳光政策不可能修改嘛，他叫文在，他在，所以他轻松也不可能干，他不可能。要去见拜登干什么？不是，他虽事先他有放话，这个 exception is， 他例外嘛，他争取一个例外，什么例外？他要拜登恢复跟北朝鲜对话。你记不得这两天有这个新闻？是有南韩提出来的哦，吴建益提出来哦。那那美国没有理他，不勒敢训他，你你狂的耶。所以因为他的理想里面，他人生从政目标有一个最重要的目标，就是阳光政策里面的两韩统一嘛。他不可能放弃这个东西啊。那现在谁他怎么跟台湾很多人那么像呢、哎？那谁想？可他的两韩统一会实践哦。所以他为什么要把三星还有这些什么 LG 这大的重要工厂 ，SK 这些工厂，他放在中国大陆，你知道吗？因为中国大陆现在，我问你很简单，中国大陆制造2025是完全被封杀掉。对。那如果唯一有可能产生一个小缺口，那就是韩国啊。那为什么韩国这个暧暧昧的态度会对韩国会产生利益，会对这个中国对习近平有魅力呢？这就是一个很小很小的破口吧。<是>那你知道这个东西？因为习近平有能力百分之百影响金正恩嘛，这个是个核心问题啊。那金正恩最近也开始试射导弹了、啊。对。其实我根本就严格想，我不认为文在寅的内心里面希望北朝鲜放弃核武啊。哎，两朝两韩统一之后，他就有核武了，他就是核武国家，你知道吗？所以他为什么跟你放弃核武干嘛？所以他今天要干的事情，那并不是干他自己的重政，他到明年五月份就下台了，<對 S 1> 只剩一年时间了、啊。那现在新总统的选举已经开始了嘛？那这种情况政策不可能改变嘛？他知不知道要输掉政权？我知道了，他当然心里面有数啊，他跟你硬干的嘛，因为他在中美之间做模糊性的选项嘛，他故意搞这个模糊，因为欧洲有很多国家在跟进，故意搞模糊嘛。德国就是个典型的案例啊，所以韩国，所以韩国不是唯一的例外。问题是美国怎么看韩国？对，我有那么大量守军，你根本就是我的。讲难听点，你就是我的殖民地嘛。对，你够地级啊，你怎么会有自我意识？所以文在寅内心里面充满了煎熬，他是两种策略在这边拔河。所以，他五月份的时候，他希望拜登同意他说能够维持这个暧昧的态度，哦、你知道吗？他在这个态度情况之下，但我如果让你暧昧，所有人都跟我暧昧，<對>所有人都跟我暧昧，我怎么对付中国？所以，所以说，这就是说，这就是拜登的政策的问题。所以，拜登在最近连续的推出这种强烈的法案，而且这个东西不是拜登提的，是,是国会提出来的东西啊。参众两院两个党派，国会提出来就逼你要跟进嘛，就表示美国。我现在讲的很简单，我们上次提过这个案例嘛，在美国在第二次世界大战的时候的美国民意，仇恨日本人的，是六十几趴嘛，讨厌美日本人六十几趴。现在在美国，你在美国的民意调查里面 ，PM 2社区调查里面，讨厌中国人的高达八十趴，八十趴。请问你嘛你，你拜登有空间吗？没有空间了，你任何一个政治你袖不可能有空间嘛。所以这就是几种矛盾在纠葛。所以文在寅我刚刚，我刚我都认为他回不了头，他也不会释放什么三星总总裁出来，他通通不会做，他就吃了秤砣铁的心，这条路一条路走，拉弓没有回头箭，看到底了，挂了就认了，挂了就认、是。好，谢谢。现在在台湾有一个产业，刚刚
0: 讲，因为就在中美的对抗这样的一个纠葛里面，我们很多过去非常产业、非常惨的产业，居然都活了。有一个这两天在谈的面板，面板是交易非常热络的，面板还能够看待吗？还能够期待吗？
4: 其实面板这个产业哈、啊，过去这几年来讲的话，也出现了非常大的一个质变哈、啊。那我们仔去观察最近台股每天的成交量哈、啊，不管是友达、群创啊、彩晶、啊、似乎呢台湾人哦、啊、对于这个电子股呢真的是非常情有独钟哦、啊。每一次只要前五名、前十名，一定都有这三档个股。那我跟大家分析一下哈、啊，为什么面板股出现了值的一个变化？主要的原因呢，因为前几年呢中国大陆哦、啊、透过补贴的方式呢，让中国的面板到全世界去打天下。那大家有个概念哦，中国政府呢，他们在补补助他们的电子产业的时候，都是砸重金、花大钱，盖厂房，然后呢，产能出来之后呢，你是全世界冲刺战率去全世界打价格战。但是现在这个问题来了，回归到中心点来说的话，现在中国最缺的是什么？半导体的技术哦哦，最缺的是 IC 设计的技术。那我之前已经补助过你太阳能了，你已经做到全世界市占率超过一半了。我补助你面板，你京东方加一些其他中中中中大小的厂商加起来也超过了五十趴了。我含辛茹苦把你从小朋友一路拉拔到十八岁二十岁，你现在大学毕业，了，你要干嘛？自己出社会去打天下了。哦，那我现在这些钱要干嘛？我现在又生了一个叫做半导体 IC 设计业的小 baby， 小 baby 现在正需要奶水，<对>所以呢，我现在要把过去补助在太阳能、补助在所谓的面板这些钱慢慢做回收。如果也是没有钱给你了？哎、呃，也还是有的。所以呢，其实现在啊、哦，这个钱往半导体去挪之后呢，哦、现在中国大陆的这些面板厂，它就不再打价格战，因为它之前都赔钱卖。对，赔钱卖没关系啊，因为政府会补贴我嘛，所以我还是有赚钱。但是呢，台湾。这些面板有它群创之前被打得很惨，因为我们跟中国大陆卖一样的价格，我们就是赔钱嘛，所以呢前几年财报都很难看，都是鸡蛋水饺股不到十块钱。可是呢从去年开始哦，疫情大家躲在家啊，我要打电动，我要看电视，哎，多买几台面板来看哦。或者说呢从去年开始哦，这个中国大陆的补助的重心呢开始慢慢往半导体移动之后，其实。整个市况就有开始进行了一个好转。那当然呢，从这个情况来看的话，呃，目前呢有这个国外的这个研调机构大摩，他认为说这个面板的价格呢，至少到上半年还会一路的涨。那一路的涨有几个原因呢？哈，就是说。包括像韩国，它从过去的这个 LCD 面板，它要转去做 o l a y 所以它又把一些传统的这个面板厂关掉。然后再来呢，其实呃，有一些大型的运动赛事了哈，我们希望能够如期举行。本来去年要办的这个所谓东京奥运，啊、延到今年。如果这些赛事呢能够如期如期举行的话，其实对于这些面板或电视的需求呢，也会相对是比较好。那另外来讲的话，其实哦、喔，过去呢这个呃电视来说的话哈，是这个面板最大的用途。但是呢，现在慢慢有开发了新的用途，比如说新的用途，对，像自驾车、电动车，因为过去有、哦、大家如果开车的话呢，其实早期哦，基本上就是一台收音机，对哦，或者说卡带，顶多就这样子而已。但是呢，现在大家有没有发现，如果你去买新的车，如果是这个配备高档一点的，不是说只有你前面中控有这个所谓屏幕可以看，甚至坐在后面的小朋友哦，很无聊的话，其实。旁边两个座椅都还有小电视让它看，<對>那这些呢，其实都是面板的需求。甚至呢，如果说大家有去看过这个 s l a 的这个车子，或呃开过 s l a 车子，其实基本上它没有任何的所谓的一些所谓指针啊什么那些，其实它其基本上全部都是触控的哦，都是面板。所以其实，在这一块，如果车子的需求上来，难怪
0: Tesla 要有达去美国设
4: 厂哦。对，那其实这个。美国基本上他没有面板厂嘛，所以一定要相关的厂商来去帮他去做这一方面的这个呃相关的来协助。那你说他会找中国厂商吗？其实之前哦，中国也针对呢这个所谓的京东方有做过的一些调查。第一个可能怕他做所谓的反倾销，因为之前呢这个台湾两大厂，包括像这个呃韩国的三星也被调查过。结果呢三星去做廖北亚，把我们弄弄弄,弄死掉之后呢，<美>那个有砸断了两个，对，群创两个高层还在这个呃美国被关了很久。那现在呢，因为中国大陆是最大嘛，所以他们现在开始调查所谓的中国大陆面板厂。第一个是所谓你可能有这个呃呃所谓市占率太高，控制价格；再第二个他说，哎、欸，你电视里面会不会装一些奇奇怪怪的监控装置？那后可能晚上在家里看什么节目，你都把这个讯息发回去啊，说哎监、欸、控我的这个看的电视的节目的内容。所以我想。呃，如果 Tesla 要做了哈，如果说是，比如说中国到本土就算了哈，<对>如果说它是美国本土要卖的车或卖到欧洲，我相信它可能会采用台湾哦这个面板的几率会是比较高，所以我想台湾的这个面板产业从过去这几年慢慢谷底开始翻身之后，刚好呢这个中国大陆也取消补助哦，像市场的价格开始趋于平衡，我觉得这两家公司其实呃也是从这个不到十块钱慢慢现在也爬到二十几块，那今年其实大家都会觉得说应该是有机会哦，是这几年获利最好的一年哦。
0: 常荣的长盛之前在苏伊士运河搁浅了，全世界的卫星都去打卡测测我的准确度，我的这个谁说抓这个物体的能力，结果没有想到，现在另外一个焦点已经从苏伊士运河跑到了南海，这是法国的军舰在南海跑来跑去，现在法国的卫星也去找，也就是从辽宁号搁浅在，也就是在那边停止不动，在辽宁号被马斯廷号拍了以后。你刚才讲全世界的卫星都去看看，我有能力抓到辽宁号不止全
2: 世界卫星啊，全世界军舰也是啊。我如果这个法国这两栖突击舰嘛，拖拖内尔号嘛，对不对？如果他也可以拍张舰长翘脚，然后照照辽宁号的照片，那法国也宣扬国威嘛。所以辽宁号现在变全世界最大的笑话，全部三个卫星现在据说只要经过南海就去找。如果要找到就拍一张，有找到就拍一张,张，然后的军舰哦，全世界军舰都往南海挤，已已经看到美国了，然后看到日本的追击，然后现在这个法国来了，来了去了，可是辽宁号依然过，为什么？因为他有更重要的任务出外景，
0: 出外,境出外境现很重要啊，<笑>因为他要去。所以我们这边讲，有些东西我们就一直搞不懂，就像瑞德在讲，哎，你最强的动物在旁边，你是你的到四米带刀侍卫，为什么跑掉了？还有你为什么在那边连着两天你动都不动？这完全不合理，大家讲你是抛锚吗？就像谜题直接揭晓了，你不管是停在那里两天，或者是你的动物物不见了，重点就在你，你出外景，外景跑拍完，动物,物就离开，你干嘛要停在那里？因为我要让摄影机好好的拍摄。哎、欸，我们现在看到是央视公布
2: 要庆祝四月二十三号海军节啊，中国海军建军七十二周年的画面，你看。这个画面他还说什么？哎，我们首次辽宁号一加六编队，那旁边一加六，一加六编队在台湾海峡周边做演练。那这个画面拍拍拍拍，啊，等一下。他故意讲说是辽宁号在台湾周边演训，台湾周边演训啊！可是问题是你实物上的时候，美军插进时候，你有看到六吗？没有六啊，就你一个人孤零零的嘛。所以你看到他现在的东西，我们终于搞懂，原
0: 来他是出来拍戏的，是出来出外景的。所以辽宁号通过了公古海峡，他说我要反戒子，我要在这个地方守着，只要你美国、日本要驰援台湾的时候，我要把你给阻挡住。搞了半天，那只是宣传。重要的是你要在台湾海域旁边。来拍戏的，重要的是画面要好看呐、啊，而且啊一
2: 一片两用哦，同时又宣布了海军庆祝中共产党建党一百周年的画面。我们看这个画面哦，前他那个前面、哦，你看都是辽宁号然后，然后这个辽宁号呢，你看这个辽宁号也是一样，旁边也是一加六，然后你看非常非常漂亮。可是哦， <Wow. S 2> 你看这个辽宁号，然后你看到、哦、他说这是什么舰载机飞行员。然后这个舰载机飞行员，他还写家书给小孩啊什么？这怎么可能会是真的作战情景吧？导播、欸，我们来看这边，看这边这个图哈、哦。所以我们一看，辽宁浩真的、哦、很认真在做这个大内宣，当好他演员的任务。为什么？因为我们发现他舰载机哦，摆的角度、方位一模一样。<笑>你看第一个，他舰载机是不是在这两条线跑道线的旁边，左右各一个舰载机？然后呢，这个另外一张图，我们看的第二个，也是在两条。舰载机这两条线有两个舰载机，对不对？可是不对啊！<一>你在起降的时候不知是说一台一台的？你怎么会两架并在那里呢？不管这些嘛，两架并一起比较好看嘛，哦、比较好看。一直看不拢他们为什么要这样。我后来看到一幕，我懂了。刚不是有那个那个飞行员在写戏嘛，对不对？宝杰哥，他们连模型都是做各一个，两条线上各一个模型，所以说他们完全知道怎么样去处
0: 理这个画面是好看的嘛。所以这件事情太荒唐了嘛，对不庆贺爸爸那个大海上给你的一封信，然后再讲说这个完全就是辽宁号的模型，所以辽宁号你
2: 不管在什么角度出现，在电影上出现、那个画面上出现，还是模型上出面，它非得要就是这个两条线上面，然后各有一架飞机，这就是辽宁号的标配嘛。你看两条跑道线各有一架各有一架飞机，那这模型也是各有一架飞机。哦、我现在看
0: 懂了，他劝解爸爸，我正在深蓝的大海上。给你写这封信，你怎么相信嘛？你怎么相信？哎、欸，这像是演
2: 习吗？好了，你如果这件事情更离谱，是不是？我们看下个画面更离谱，他竟然拍出怎么了？潜水艇，潜水艇！哎、欸，我从来没有看过美剧，有办法拍到潜水艇画面。就你看，这是潜水艇里面哦，什么年代哦？这里面竟然有个人哦，里面的人哦，拿大葱来量日期，他的葱什么？他大钟啊，他钟长高到几公分，啊，几公分，你看啊，然后这是四十三、三十二天、四十六天，然后他就说大钟每一天长高几公分、几公分，然后在那边量日起，什么年代有有可能有这种事情大蒜算时间，大蒜算，你没有手表吗？大蒜大蒜对不对？他大蒜长的高度去算时间，什么年代？你给我搞这种东西！搞这一出，你以为你在坐牢是不是？你坐牢在墙上乱画就算了，哎、欸，你盒子动力姐姐，你给我在墙上画。等一下，<就>每
0: 一个大帅身上的都一模一样嘛。当然
2: 不一样嘛，说他在搞什么东西，就是这东西当然就是画面需求嘛，感人为主嘛，对不对？还有更扯的，下个画面。姚慧真的最爱，你看这是什么？他还两栖陆战斗队，哎，在打架，怎么会有在海边这样打架？然后打打打完之后呢，一定要干嘛？要脱衣服嘛，对不对？然后他就那个就挑衅说：“你就这点能耐吗？”然后小帅哥就要脱衣服，露出六块肌还有胸肌。然后又开始打起架，请问这是什么战术训练？这就是街头斗殴嘛？这哪有你什么时候看过美国海军陆战队在海边打架？打架就算你还给我脱衣服，所以你想想看，这些东西哪里像是一个正常的军演会出现的画面？这个他讲叫做中国海军庆祝共产党建党一百周年，可是呢，这明显是什么东西？他们就是一群演员。一群演员在配合镜头，然后配合镜头的怎么感人怎么拍，怎么壮观怎么拍，怎么美丽怎么拍，两条线左右各一个飞机，正常来说应该一前一后，当然前面出去后面还出去嘛
0: ，怎么会水平？你如果看到了美国的这个航空母舰，我有注意一上，它这是一架飞机出去以后，意外一架过来，你知道在旁边很危险的。是啊，怎么可能并排嘛？可是他连模型都做并排，那没有办法。好，那你今天
2: 整个中国都这样搞的话，你最后结果是什么？被美国虐好玩的嘛？我刚刚就说所有卫星经过海那个南海就会拍一下，就会拍一下。现在真的有卫星就抓到了，每一天都更新，这是21号新的更新了。辽宁还在中间，结果呢被两艘美国驱逐舰又包夹起来嘛？那你包夹起来有没有照片？一定有嘛？看到没有？放出来而已嘛。你看一大堆驱逐舰，这种黄冈号驱逐舰、零5 5型的驱逐舰，还有0 5 2 D 的驱逐舰。远的要命，没有一没有一个区间可以帮美国这两艘伯克级挡住辽宁号。对，所以这件事情就已经很清楚，中国你战术上不合格就算。你设备上不合格就算，结果呢？你跑来去拍影片，你跑来拍影片出外景的话，美国当然趁机给我给你难看嘛。因为你看哦，这个是辽宁号上面的两架飞机，小猫两三只。跟美国只要出去，一定满满全部都飞机。这是马金岛号，然后这个是罗斯福号，全部都是满满的舰载机。因为最基本的航空母舰，你只有一艘航空母舰是没有威吓力，它
0: 威吓是上面的飞机才是威吓力。所以中国这次真的出尽了洋相。好，瑞德。这两条真是越看越有趣，这中间真的有太多的猫腻。但你说台湾现在的军演，我们要玩真的。过去台湾被质疑说，哎，这火炮射击都是连两小猫两三只，要不然就是你都已经事先标定好。你说现在不是了，现在我们这些火炮要大量的使用。对，没错，像
6: 刚刚那个辽宁号，让我想起了一部电影叫《复仇者联盟》啊，里面有一个情节是那个洛基。就是雷神说的，弟弟说我是神，结果绿巨人浩克把他抓起来，砰砰砰砰摔了以后说没有那么衰弱的神，就把他丢回玩具嘛。为什么一大堆的军舰世界各国都跑到辽宁号旁边去打卡？我没有看到，<的>没有看过那么弱的航空母舰就是这个样子嘛。那你今天这个目的就是为了拍照，我讲白了就是为了拍照。为什么？因为航空母舰事实上。是防护能力最差的一个军舰嘛？哦，如果你旁边没有护卫舰，那个保洁你知道吗？是，如果你旁边没有足够的护卫舰，你知道辽宁号航空母舰像什么吗？像什么？像是一艘靶船呐！哦，就是靶船。因为你自己本身的防护能力很低很低，<对>所以你必须靠旁边的这个，它旁边还留下了所谓动五四，那留下了动五二等等嘛，但不够啊。为什么？你至少要四到六艘的这个航空母舰，这是还是护卫舰。这可以解释为什么他是说辽宁号旁边有六艘，对啊，一带六啊，对、啊，没有错。那、啊、为什么要这样子？本来是南昌号，南昌舰动五五啊，那么一次很好的大内宣，你看它那个六艘里面就有一艘那个呃动五五嘛。好可惜啦。啊！为什么呢？使他的大内宣呢？他所有的大内宣都不如一张照片。我不知道那个马斯廷号的那个舰长那个翘脚的那一张照片，在中国有没有被封闭？你知道吗？有没有出来啊？如果出来的话，你那个大内宣拍得再再多，影带趴再多都没有用。好，问题来了，知己知彼才能百战百胜啊！所以呢，昨天晚上的那个飞弹试射的那个画面，对，哎，我觉得也真巧，你知道吗？平常要拍都拍不到，那么不同的角度刚好有不同的民众呢可以拍到这个飞弹试射、啊、在台东成功啊！你看昨天那个月亮又这么圆呢，这么好看呐、啊，所以拍上去的时候，上面就是月亮，然后呢直接飞到月亮的旁边，然后往远处去啊！我们现在拍到了民众拍到了这个飞弹试射呢，事实上呢，它是打出去啊，就是类似中共要打我们的飞弹，四分钟后再。再从这个九棚啊、呃，这个九基地呢，直接把增程的天宫三型的飞弹打出来，然后把它成功把它击落嘛。那么为什么要这样做？我告诉各位，你以为只有你的辽宁号会出去，你以为只有你的这个呃那攻击呢会不断那么绕？从五月开始，几乎每一天我们都有火炮试射，然后呢，除此之外呢，我们还会有飞弹试射。告诉各位，那么雄二一征程，包括天弓三型征程，包括雷霆两千征程之外，这一次还有一个非常特殊的飞弹试射，是什么？我们的空军跟海军一向非常飞弹试射不在东部嘛，对不对？哎，台东、花莲、宜兰、外海嘛，我们这次把我们飞弹试射的整个幅度往外再推到太平洋，你知道吗？那推到太平洋代表什么？代表我们的飞弹应该是长比较长距离的飞弹是射，这在过去是没有的事啊、欸。可是我们以前不是很省吗？我们以前不得不舍得打实弹吗？对，没有错。这马英九当总统的时候还用 CD 放 CD， 然后来取代，来取代。你省什么省啊？你省了半天有什么用啊？为什么我们的法国买了这个等于说幻象战机，结果呢云母飞弹加上魔法二型飞弹加起来一千四百枚啊，你省的舍不得打，舍不得打到里面的火药包都受潮受潮。必须再花三十六亿，然后呢，到明年为止把它全部换掉。这些飞弹它可以用，你要让来打嘛。所以呢，你就要你为什么要那样打？还记不记得去年的时候，我们的 F 16一张一个画面 ，F 16旁边的飞弹就咻射出去。好、哦，那就告诉你为什么。那是 AI 被一二零哎，直接告诉你我可以射。然后呢？另外，我们不是有两架的这个“金国号”战机吗？其中一架带着这个两两个那个所谓的啊万件弹出去试射吗？那时候一架是护卫的，然后另外一架呢带出去，为什么知道他？就真的打万件弹？为什么知道他试射万件弹？很简单，因为他回来的时候少了一个万件弹，哦、所以就知道了嘛。我都建议政府必要的时候应该那么正式试射非万件弹的画面。然后把它拍下来。我们在这次汉光演习过程当中，都应该把万箭弹正式试射。为什么？电影《投名状》里面有一句话：我们太需要一场胜利啊！我们台湾现在最需要什么<咳>？我们最需要的是一个鼓舞士气的做法，你知道吗？为什么流氓一天到晚在你家外面呢耀武扬威，拿着西瓜刀，拿着这个开山刀，每天来晃来晃去，没把你放在眼里，连那个只能当道具拍片用的辽宁号都在你故意在台湾旁边这样跑跑来跑去。我们太需要一个鼓舞士气，而且你要知道，那么历经的 F 5 1的坠机的这些事情了以后，我们要让整个军方还有包括我们的国人有士气。所以很简单，台湾别的没有，告诉各位。飞弹最多，台湾的飞弹密度已经超过以色列，是世界第一了。单单防空飞弹七千多枚，全部飞弹哈巴当当家才快两三万枚啊！这些飞弹必要的时候都应该拿出来试射，就好像打靶一样。过去的马英九当总统的时候，一年啊一年一个陆军对不对？打靶可能不到呃一二十八对不对？现在开始一直加。24发、4 4发、8 8发到262发，哎，这个是四个月而已，你知道吗？过去当兵的时候在李登辉当总统的时候呢，那时候一一年陆军才打把六发， 68, 现在是262发，包括义位两百七十发。8, 我说的是四个月之内，所以很简单呐、啊，打仗没有什么了不起，打仗就是熟能生巧，敢打、愿意打、有士气。
0: 对的，<是>现在新冠肺炎，我们跟你讲，它在印度又开始大爆发，一天有30多万个病例。但我觉得最夸张的是，在最高峰，喜马拉雅山的基地营。喜马拉雅山的基地营居然发现了新冠肺炎。对，没错。那么
6: 这个挪威的登山家瑞斯啊，那他去参加这个等于说喜马拉雅山哦圣母峰的攀登嘛，他算他运气好。为什么呢？因为他他从基地营呢，那么前进没有多久了以后，他就发现自己啊呼吸不顺，身体不太舒服啊。通常通常，那么我们在爬高山的时候，尤其是喜马拉雅山啊，容易那么脑水肿啊、肺气肿等等啊。可是问题是他自己发现自己。啊。好像不是我们呃印象中的这个脑水肿，因为他很有经验，知道不对，他觉得不对，他觉得不对了以后呢，所以呢，他后来啊。就从他的这个呃，大概快要五千八百多公尺的地方往下撤到五千四百多公尺、啊，因为在喜马拉雅山在尼泊尔那个地方呢，飞机啊、呃、直升机可以飞到大概五千五百公尺左右，那么他就赶快求援，因为他们都有无线电嘛，好、哦、无线电你要有基地营，然后第一营、第二营、第三营等等嘛，然后赶快后撤了以后，那么叫这个啊、呃、直升机来，所以直升机来了以后呢，那么啊、呃、就到了五千四百多公尺，那时候已经是他发病第六天。那么第六天了以后呢，就把瑞斯啊给接到尼泊尔的首都加德满都去。我们现在看到的是他的画面，他那时候经过治疗了以后，后来经过治疗啊，已经痊愈了。那么问题就在这个地方。其实我觉得瑞斯的运气真好。我现在关注的是另外一位确诊的，跟他同时确诊的的这个这个结果是怎样？你知道是谁吗？也在基地营吗？是一个雪巴。也就是雪巴向导啊，可问题是雪巴向导没钱呐、啊，你知道吗？雪巴向导是没有，他们是弱势的，<對>他们是没有能力的。那你要知道，治疗费用其实很高啊。诶、欸，瑞德西韦这些药都很贵嘛，会不会拖垮亏呀？对，我们看到了外电报道，目前为止只看到瑞斯登都没有讲到有关于那位雪巴向导最后的一个结果吗？欸
0: 雪巴人的身体是非常干净，的，没错，你知道因为干净，搞不好他的感染<错>。因为<好>重点
6: 来了，那他为什么会得？你知道吗？那么尼泊尔政府在去年，也就是二三月的时候呢，因为疫情的关系，所以他突然之间就下令，把整个喜马拉雅山附近呢，啊，八座这个三千公尺的高山，所有的登山许可证全部取消。他们一年单单从这些爬大山呐、啊，一个季大概可以拿到赚到四百万美元这样高的外汇嘛，他全部取消。当时还发生一件事，五百个已经在山上的这些人上下不得，不知道该怎么办。所以后来通过国际管道，还把这些五百个人想办法疏散下山，让他们离开嘛。但是封了五个月以后呢，受不了了。为什么？尼泊尔的外汇减少之外呢，单单靠这些啊，这个啊，爬山者、登山者啊，然后、啊、还有观光客，有二十万人没有工作，没有饭可以吃啊。所以后来，那么在去年下半年的这个秋季开始的登山啊，那么尼泊尔大概秋季登山哦、啊，从九月啊、十一月都是他们登山热季，就只好把喜马拉雅山给打开嘛。那可是。他们今年啊，这个包括瑞士，他们去爬，哎、欸，很严格，比我们台湾还严格啊。为什么？你要拿你出发前三天你的这个检体是阴性的，进来了以后要隔离没有错。但问题是，他要一检再检又检，要检三次，你知道吗？然后呢，隔离期满半个月，期满了以后，好，你才可以出发去爬山。听起来好像 OK 啊，对呀、啊，那他怎么会中呢？可你不要忘记，他从加德满都一直隔离期满了以后，要到尼泊尔那个登山口基地营了以后呢，沿路要经过很多站嘛。他们现在怀疑你在其中一站可能在那个地方中了。好,好，重点来了，他们不是隔离很严格吗？对啊。结果现在有新闻报道出来，等因为隔离太严格了，觉得大家都是干净的，所以到喜马拉雅山的基地营以后。大家都不戴口罩了，为什么？因为我们都大家都很严格、欸。你要知道，你到基地里面去呼吸，西部还戴口罩，你现在戴口罩对不对？在平地走路都很难过了，你在山上走那一步，那么它的这个等于说氧气是平地的几分之几而已啊？更难过，他们就不戴就算了，结果没想到今天有人爆料，不仅没戴，还在帐篷里面开 party， 你知道吗？那完了，为什么？如果如果瑞斯跟他的雪巴想岛都中，对。不会只有两个人的，不,不会只有两个人的，有可能。那当时他们不知道有没有一起共一起开过 party 的这个其他的登山客啊，还有其他的人会不会也中啊？那如果中的话，那雪巴刚刚说过了，雪巴人的这个向导，他们的非常神勇，对不对？对可以背中，但是他们身体也是最干净的，没有抗体啊。问题是，如果这样中的话，那不得了啊！那当是一个灭村呐、啊。所以你要知道，现在对这个等于说喜马拉雅山来讲是最危险的，而且印度。印度现在是水深火热之中，你知道吗？全球。